0: Buonasera a tutti, perché aspettavamo in realtà rappresentante della comunità di montagna che il Presidente ha avuto un problema e anche il Vice ne ha avuto uno maggiore di salute, non dico di più, però insomma eh, quindi non è possibile la loro presenza stasera, eh, il Presidente manda il suo saluto a Mese Crignis e però abbiamo il Sindaco di Paluzza, eh, che oltretutto è comune capofila per quanto riguarda Futurata Carnia, no? aree interne. Ringrazio i nostri ospiti, il professor Fabrizio Barca, Luciano Gallo e Vanni Treo di Cooperativa Cramars. Questo appuntamento è stato organizzato nel corso dell'estate con il programma di vicino Lontano Mon già avviato, c'erano incertezze insomma, sulla presenza, però per fortuna, io li ringrazio molto per essere qui presenti, siamo riusciti a portare questo appuntamento qui a Paruzza. Vani ti cedo di nuovo la parola.
1: Buonasera a tutti, buonasera a tutte, eh, grazie di aver accettato questo invito, grazie a Claudio Perizzari e all'organizzazione di Vicino Lontano Mont che mi ha dato l'opportunità di organizzare questa sera. Prima di cominciare a entrare un po' nella questione di, del, del tema di questa serata mi piacerebbe eh, provare a ragionare un po' con voi quando nelle zone urbane si parla di innovazione di solito si parla di innovazione di processo innovazione di prodotto ma nelle zone montane siamo sicuri che sia quel tipo lì di innovazione che serve prima di tutto secondo me prima di tutto deve intervenire un'azione di innovazione sociale bisogna assolutamente ripensare i servizi a favore della popolazione bisogna assolutamente innovare i servizi a favore della popolazione è fondamentale rimettere in circolo idee persone, proposte ed ecco che arrivano le aree interne le aree interne avevano questo missione creare innovazione sociale all'interno di uno Stato che era fermo per decenni rispetto alle periferie delle, delle grandi città. Perché fare innovazione sociale cosa significa? Significa mettere in moto le comunità. Mettere in moto le comunità significa eh, dare gambe a sogni, ambizioni, ma dare gambe soprattutto alle necessità. Per me che ho girato molto in questi territori qua in questi anni, Eh, vi dico che ci sono comunità che non sanno neanche di avere dei bisogni non sanno neanche esprimerli questi bisogni allora bisogna tornare nel territorio bisogna tornare a cominciare a parlare con le comunità e ringrazio appunto quello che stavo dicendo vicino lontano perché ci ha dato questa opportunità qua quella di provare a ragionare come stare sul territorio, assieme a quel progetto di innovazione sociale straordinaria che è stata la politica della SNAI, delle aree interne. E questa sera abbiamo qua eh, Massimo Menti, che è il sindaco referente della strategia delle aree interne dell'Alta Carnia, e a quale cedo volentieri la parola anche perché siamo proprio a casa sua. E quindi, beh, a casa sua, nel senso che è il comune beh, di là. Cioè, eh, sì, è l'unico di là e quindi ti cerco volentieri la parola.
2: Grazie, grazie Vanni, ma grazie a Claudio che ha portato per la seconda volta in questa rassegna di vicini e lontani un evento a Paluzza, un evento del comune di Paluzza. Questo è un evento che mi sta particolarmente a cuore, se vogliamo, perché in ottobre del 2014, proprio in questa sala, eh, col professor Barca, iniziamo con la SNAI, Iniziamo il percorso di aree interne della strategia d'area Alta Carnia e, e ricordo bene quella giornata dove insomma, tutti gli amministratori presenti, i portatori di interessi della società civile, delle, del tessuto economico e della politica esprim, esprim, eh, espressero diciamo così, ha eh, avuto un problema su un
1: verbo, non è mai
2: successo. <ride> Eh, tutte quelle difficoltà e quelle situazioni e quelle problematiche di comunità eh, che si vivono in montagna si vivono nelle aree marginali si vivono nelle aree interne il professor Barca dopo tutta la giornata fece le conclusioni ricordo bene quelle parole qui siamo di fronte a un territorio che ha grandi problemi ma allo stesso tempo ha grandi potenzialità per poter uscire da questi problemi E questa fu una frase che creò comunque speranza, creò comunque rinnovato ottimismo, partendo e vedendo in un progetto che aveva una visione e che era lungimirante, innovativo, eh, presentato come la strategia d'area che poi diventò eh, Delta Cardia, ma la strategia delle aree interne, come uno strumento che finalmente poteva dare uno sviluppo diverso a quelle che erano le necessità eh, di un territorio che aveva avuto s- risposte sempre in un senso ma poco efficaci nel medio lungo. Poi di questo abbiamo creato un gruppo, ci siamo trovati, hanno individuato nel sindaco di Paluzza, eh, che poi fortunatamente si è confermato che nel 2019, altrimenti Paluzza non era più, eh, non era più capofila, magari era qualcun altro, eh, il, il referente d'area e quindi eh, abbiamo lavorato in maniera importante le difficoltà che abbiamo incontrato Vanni ne sa, lo sa bene perché con i Cramars ci siamo trovati più volte sulle, su, sui temi eh, è sta, sono state la lentezza burocratico-amministrativa dei processi, delle procedure il, 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 il periodo della pandemia negli ultimi due o tre anni che ha creato veramente eh, ulteriori problemi a un, a un progetto che aveva delle, già delle difficoltà sue di, di velocità il cambio dei governi, al, dei governi nazionali, quindi anche i cambi dei ministri, i sottosegretari che si occupavano, quindi un progetto che doveva rispondere velocemente alle esigenze ben precise di un territorio che densamente spopolato, lo ripeto sempre, ma così è, aveva bisogno di, di, di trovare degli strumenti per ritornare ad essere vantaggioso dal punto di vista competitivo è, attra- è, è sufficientemente attrattivo per tornare in qualche maniera a essere protagonista del suo territorio e ripopolato il tempo stesso. E quindi abbiamo avuto queste problematiche. In tutto questo periodo il tempo e il mondo è cambiato e cambiando il mondo anche la strategia d'area deve in qualche modo adeguarsi ed è con piacere che saluto il professor Barca ovviamente perché da qui siamo partiti e sono curioso di ascoltarlo stasera per capire se effettivamente le impressioni che abbiamo avuto noi amministratori nel proporre questo progetto possono essere rilanciate in questo momento alla luce dei cambiamenti del, del sistema e delle problematiche che si sono succedute in questi ultimi anni e poi saluto volentieri anche Luciano Gallo che era un po' Di tempo che non, che non vedevo e di cui mi piaceva, eh, vedo anche in sala l'ex sindaco di Tormezzo Francesco Brollo con il quale eh, cercavamo di parlare con Luciano Gallo per portarlo in comunità montana. L'abbiamo portato una sera in Comunità Montana, nelle UTI, per parlare di sviluppo, lo dico perché mi piace dirlo, non ho problemi a dirlo. Eh, mi piaceva il modo di l'approccio del l'idea di comunità montana del, del dottor Gallo e lui quella sera fece una metafora che poi mi piacque particolarmente, disse ci sono tanti campanili ma bisogna alzare tutti i campanili per vedere più lontano ed era questa la metafora, poi purtroppo eh, Luciano Gallo ha fatto altre scelte eh, e non lo abbiamo avuto a disposizione, quindi però l'abbiamo stasera e quindi le idee usciranno anche da lui. Grazie ancora e buona
1: serata a tutti. Beh, mi, hanno, mi hanno spiazzato questi due interventi no? perché io avevo pensato di giocarmela così da presentare le due persone al mio fianco e Fabrizio Barca è stato qua nel 2014 a questo punto e ha raccontato delle cose e è arrivato in uno dei tanti territori delle aree interne nazionali eh, proponendo una politica completamente nuova e poi c'è Luciano Gallo che questa politica da direttore dell'UTI delle Valli e Dolomiti Friulane l'ha subita in qualche modo perché era direttore e quindi mi piacerebbe anche giocare un po' su come Fabrizio l'ha pensata a livello nazionale e come Luciano l'ha subita e l'ha rielaborata e calata in un territorio da un lato dall'altro lato vorrei chiedervi invece oggi cosa fate e Luciano
3: no no cosa faccio è presto detto diciamo io oggi sono co-coordinatore insieme ad Andrea Mornirori che è responsabile della cooperativa Daedalus che si occupa di tratta a Napoli e di marginalità estreme e sociali sono co-coordinatore di una cosa che si chiama forum disuguaglianze e diversità su cui tornerò alla fine eh, di cui avete trovato un segno qua, eh, è, una organi- è una rete mh, particolare di questa fase difficile anche della politica, perché è un incontro fra un centinaio di accademici, otto organizzazioni di cittadinanza, molto diverse culturalmente dal mondo cattolico, dal mondo liberale e dal mondo social comunista, eh, molto diverse fra di loro, da caritas italiana e ambiente. quello che facciamo è tiriamo fuori delle proposte. Abbiamo costruito una nostra chiave di lettura dell'enorme aumento delle disuguaglianze, anche territoriali, che sono cresciute molto significativamente in questi ultimi 40 anni e anche in questi ultimi anni, eh, e abbiamo provato a individuare alcune linee di
4: lavoro e di proposta, alcune delle quali non sono lontane dal lavoro che avevo fatto fino al giorno precedente. Io, dopo l'esperienza, e vedo il saluto Andrea, (ride) Dove il Valide dell'Omiti Piurane poi saluto Paolo anche lì, adesso consigliere regionale e mi sono licenziato a dirigente pubblico e ho costituito un'impresa che si occupa della, proprio di politiche territoriali e di riordino degli enti locali e continuo poi ad insegnare il master a Padova e a Bologna sempre su politiche dello sviluppo e, e tutti i temi del riordino degli enti
1: locali grazie Luciano, grazie Fabrizio beh, eh, nel 2014 ce n'è passata di acqua sotto i ponti e ne sono successe anche di cose effettivamente Eh, però torniamo un momento al tempo al 2014 proviamo a, a fare una domanda col senno di poi col mondo che è cambiato due volte dalla pandemia alla guerra in Ucraina hanno ancora futuro le aree interne? E se sì, quale? E se no, cosa dobbiamo fare? Mm. Adesso,
3: ah, Fabrizio. No. <ride> no.
1: Ma guarda, eh, la,
3: risposta, eh, la risposta è sì più di dieci anni fa, eh, ma sì più di dieci anni fa perché il mondo è andato nella direzione loro, eh, in maniera possente, non poca roba. Cioè, il cambiamento climatico, se come se ne parlava oggi, Eh, stamattina, se il cambiamento climatico non lo lo guardiamo solo dal punto di vista di cosa dovremmo fare per evitare che peggiori ancora, ma dal punto di vista del nostro adattamento, dell'adattamento al cambiamento climatico, fanno parte in modo clamoroso le terre sopra i 600 metri di altezza, poi se sono 550 750, non importa c'è una una modifica ormai inevitabile anche se se cambiamo partita una modifica della natura dei territori, delle delle culture agricole che possono essere fatte, Mm significativa che si vede le stagioni, l'autunno che arriva all'inizio d'agosto un'alterazione significativa dei generi, dei batteri che non abbiamo, di cui non abbiamo ancora capito completamente le conseguenze che ovviamente possiamo vivere eh, con, solo con ansia, come, come viviamo anche con ansia, perché ammettere l'ansia nella prima parte di levarci di torno, ma anche capendo che ancora una volta nella storia dell'umanità dobbiamo adattarci l'umanità si è adattata le aree interne si sono adattate io facevo l'esempio stamattina in un'altra area eh, di cui si vedeva l'altamento sotto il Monte Rosa, sulla, nella, nella Val d'Otro, sopra Lagna, a 1500 metri d'altezza, vedi i villaggi Valzer, e poi leggi sui tipi di storia. quei villaggi Valzer sono venuti dal Reno quando il ghiacciaio del Rosa era receduto nel 1300-1400. Ma diavolo era, Non mi citate perché sto sbagliando le date sicuramente. Beh, quindi vuol dire che per ragioni che non hanno a che fare con le, con le cause odierne, ci sono stati dei tempi in cui i Ghiaccio erano molto più indietro di oggi, dove, dove, dove si coltivava il grano turco a 2.000 metri d'altezza. Eh, l'umanità si è adattata, ha cambiato, quindi esiste una chance molto significativa Il digitale, la transizione digitale ovviamente apre una possibilità notevolissima dal punto di vista, se usata, se usata come Dio comanda, se usata come Dio comanda e se io passo il confine sloveno-italiano non vedo lo stesso utilizzo, tanto perché a sfavore dell'Italia, a favore dell'Italia. Bene, quindi se usata come dio comanda se usata come via comanda non vuol dire soltanto il contatto, vuol dire se la usi bene nella medicina, se la usi bene nella scuola cioè se non fai solo le lavagne elettroniche ma la utilizzi nell'educazione se eccetera eccetera da ultimo, perfino la botta micidiale pandemica, eh, creando questa voglia, bisogno di ritorno alla natura, risalire, a parte tutti quanti eh, le persone dolcissime che hanno cominciato a salire sulle montagne con delle scarpine inadatte adesso eh, è salito sulle scarpine inadatte anche nel Nepalese, quindi possiamo, possiamo dire che, 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 che ne sa qualcosa di 8000 quindi non c'è problema a parte quelli che si mettono nei guai perché non sono mai saliti in montagna eh, eh, diciamo, c'è in generale una voglia un interesse da parte delle oggi abbiamo incontrato a, a a, a Topolò abbiamo incontrato dei, dei giovani di tutto il mondo che stanno lì e che dicono io ci verrei quasi, io salirei quasi, parliamo di gente che viene da tutto il mondo, invece dal mondo piatto, olandese, immaginare se vive in Olanda il cambiamento climatico, che alternative c'è in Olanda? Eh, di costruire delle dighe ancora più alte. Cioè, noi abbiamo un paese rugoso che per fortuna è, è, può adattarsi molto di più. E quindi a questa, questa è, la, la parte, è, è la parte, sì, quindi, tutto, quindi quella roba che ci siamo. No, che ci siamo inventati noi, quella roba che abbiamo capito che veniva dai territori, non è che noi nel 2013 ci siamo inventati una roba che non c'era, noi abbiamo avuto l'unica capacità di capire e di, di ascoltare e di tradurre in una strategia nazionale che non era facciamo l'ennesima politica e settoriale, l'ennesimo bando borghano, scusate, questa è una cosa che non te eh, la non facciamo i bandi, la bandita, le politiche settoriali, un sacco di soldi, il kinesismo bastardo come lo chiamava John Robinson. Cioè buttare tanti soldi tra i problemi, eh, che è quasi, è quasi male come, come non darli, che poi fa parte della mia critica, della critica anche del mio ex presidente del Consiglio Mario Monti a, a, a all'attuale presidente del Consiglio Mario Draghi. Eh, quindi politiche, non basta spendere i soldi pubblici, bisogna disegnare delle strategie. E L'intuizione di allora è che queste strategie vanno fatte combinando le conoscenze locali con, quelle, insomma, con quella roba lì che si chiamava politica rivolta ai luoghi. Quindi quell'intuizione ci stava, abbiamo fatto degli errori, magari poi ne parliamo dopo, sicuramente cavolo ce ne abbiamo fatti noi stessi, altri li hanno fatti che sono venuti dopo di noi. Quello che colpisce, ed è della mia, il mio ma, è che mentre l'espressione aria interna è passata, perché è passata, tra l'altro non ce la siamo inventata noi, se l'ha inventata Mario Rossidoria, quindi abbiamo, come dire, rimesso l'osso al centro del di Berlusia, va in testa l'osso appenninico, ma insomma l'osso appenninico Alpino, poi l'Italia è fatta di ossa, ma, e, e noi abbiamo detto attenta non è solo questione di ossa ma anche di, di depressioni, che ci abbiamo messo pure il polesine, perché se, se la misura della rugosità e la distanza dei servizi fondamentali, eh, a questo punto il tema eh, diventa un altro. Quella roba è passata, è passata l'idea dell'interno, è passata l'idea che i servizi sono al centro, eh, lo hai trovato in tutti i governi che sono venuti uno dopo l'altro, i ministri della coesione territoriale, alcuni maggior valore, altri, altri meno, insomma, e l'ha trovata anche nel, nel programma nazionale di difesa e resilienza, e la trovi nei programmi elettorali che come forum di disuguaglianze eh, ci siamo in questi giorni divertiti a mettere una accanto all'altro delle sei coalizioni principali per provare a capire, a rientrare la trovi. Non ho la, la, la sensazione, non trovo in quei programmi, non trovo nel PNRR il metodo, lo dico con sincerità, eh, va detto, cioè non trovo il metodo partecipativo, che fosse lontano dal Presidente del Consiglio Marco Draghi, un dato di fatto, un uomo che aveva le, capacità, aveva le sue capacità, ma è lontano, e questo mi preoccupa di più, dalle classi dirigenti che esprimono dei partiti, cioè non vedo il convincimento, partecipazione è ancora una brutta parola, incontro gente, vedo persone e faccio cose, questo scatta a Roma, soprattutto a Roma, anche un po' nelle, nelle, nelle regioni, nelle, nelle, nelle capitali regionali. L'idea che il processo partecipativo nella democrazia del, di questo secolo sia la modalità attraverso le quale le conoscenze avanzate tecnologiche, ingegneristiche, di altissimo profilo, si incontrano con i saperi locali e territoriali che conoscono in che modo in quel territorio, quali sono i suoi problemi, qual è la salute, quali sono le malattie, quali sono le esigenze, quali sono le aspirazioni degli studenti di quel territorio, quali sono i, t- i temi della mobilità. C'hai, c'hai 250 km di strade, non servono a niente. Le, le abbiamo fatte negli anni in cui si buttavano i soldi quali sono le 150 km di strada di quel territorio che vanno manutenuti e manutenuti come Dio comanda eh, ecco, questa l'idea che queste due conoscenze hanno messe insieme non c'è, non c'è dentro e, e, e mi ha zitto il, dove lo vedi che non c'è non c'è perché questo implica un altro modo di disegnare la politica pubblica, vuol dire non fare bandi settoriali vuol dire, vuol dire, individu- vuol dire individuali e dare ai territori dei, dei budget territoriali che a livelli territoriali appropriati della nostra testa erano le aree progetto ma nella testa, visto che qui c'è anche, ignoro che c'è davanti a me devo la chiave, di cui comunque abbiamo avuto tante discussioni anche animate ma di cui una cosa ho sempre detto positiva che era l'idea di, di, di delle uti lo, l'ho detto anche pubblicamente altre volte cioè l'idea cioè che, che, che stavamo facendo un errore chiudere le province, se non era un errore chiudere le province, però dovevamo costruire una roba che è una roba territoriale di una dimensione che, era, che, che è adeguata, che è la dimensione italiana, nella quale i comuni diversi si mettono d'accordo, individuano e mettono insieme salute, mobilità, eccetera, e disegnano una strategia. Questa è la roba che discutevamo, in cui ci siamo trovati tu e dio, l'ultima volta che ci siamo visti nella vita, che era proprio nella, nelle sale dell'Assemblea regionale. Questa roba non è passata, non è passata. E questo, mi, e questo è il mio ma, che è un ma grosso però, eh. E quindi, quando poi si dice diamo i soldi alle aree interne, bando cultura, bando borghi, bando salute, bando servizi sociali, ma non ma io devo mettere insieme queste cinque cose. Perché la vita umana è fatta di sei, sette aspetti, li sto mettendo insieme. E, e, e mi ha zitto il dispiacere in questi, girando l'Italia, cosa continua a fare con un'altra veste, di vedere dei sindaci capaci i quali i povera, po, poveracci sono costretti ad abbandonare una strada interessante un po' più lunga perché, perché non possono spiegare ai cittadini perché non corrono per l'ultimo bando e cooperative sociali di qualità che sono costrette a farlo perché devono continuare a dare, dare lavoro ai propri dipendenti anche se sanno che quel bando non è, la, non è una roba che, che attiva la loro creatività questo è il tema di questo paese eh, eh, che rischia e non sto parlando di carne, non sto parlando di suoi misagiori, perché ho la fortuna enorme di non, di non seguire più. No, la fortuna senza che, figurarsi, sfacciato come sono, se avessi delle opinioni su questo territorio le avrei espresse, ma non le ho. Eh, lo conosco so, ormai nel suo specifico solo come, come, come camminatore.
4: Mi aggancio un po' le riflessioni di, di Fabrizio. Eh, beh aree interne adesso significa comunque aree fragili, però i criteri sono cambiati. No? Il criterio è la distanza dei servizi e tra l'altro sono molto più estese, nel senso anche in termini numerici. Eh, non sono solo montagna, c'è anche pianura, però insomma sono aree fragili. Punto. Ed è stata una delle primissime esperienze però di politiche di sviluppo del territorio eh, credo che l'esperienza 2014, io sono arrivato nel 2017 i primi del 2017 e quindi avevo trovato già alcune cose definite ma una delle prime questioni che ho posto è attenzione perché se non c'è un, un piano di sviluppo che comprende un'area adeguata eh, non si va mica molto lontano su sta roba, cioè un piano di sviluppo lo fa in 3-4 comuni di 2.000, 1.000 abitanti, e così via. A maggior ragione, in questo tempo, allora, no, tutti lo sappiamo, crisi sanitaria, crisi del clima, il tema dell'energia, la guerra, insomma, è cambiato il mondo, e sta cambiando il mondo. Eh, lo dicevo anche prima, ed è vero, no, quella roba che tante volte dico M più, C punto, B punto, no, mai più come prima, è vero, moltissime cose non riescono più a generare valore come lo generavano un tempo. Eh, ma non sappiamo ancora. Non c'è. Eh, non siamo in una terra di mezzo tra il mai più come prima e non ancora, ma in questa terra di mezzo eh, non è mica semplice. Allora, certo c'è quella crisi che abbiamo detto, ma la crisi più pesante è la crisi di pensiero. Eh, non possiamo costruire il futuro se non c'è un luogo. Non uno spazio, un luogo. Cioè lo spazio è una roba, ha un confine fisico. Un luogo, è un sistema di relazioni permanente perché non lo puoi fare una volta un evento pensando, no? O chiami uno o due consulenti? Fai un evento alla dita fuori piano. Punto. Stop. No, no, qui per poter affrontare una trasformazione e creare un nuovo modello, e un nuovo modo e sono due robe molto diverse. Eh, di sviluppo perché qui eh, c'è un come che qualche volta diventa più importante del cosa in questa fase, che però domanda uno spazio di pensiero lungo. Allora, in questa terra dov'è? E all'interno delle, fragili, delle terre fragili dov'è? Allora, se sto pensando ad esempio alla Carnia, è chiaro che è l'alleanza per lo sviluppo, è Carnia 20 e 30. Eh, non c'è altro spazio. Arrivo dal Tarvisiano ed è indubbio che è Canal del Ferro e poi Canale, insieme, che generano un piano di sviluppo di territorio e che danno vita con un soggetto che nel tempo continua a confrontarsi come Stato, Mercato e Terzo Settore insieme. E dentro quel piano di sviluppo ci sta anche lo strumento delle aree interne, come prenderà forma il GAL, che sono strumenti di programmazione che però devono trovare un luogo di continuo pensiero e di confronto al domani. Altrimenti la trasformazione energetica, il tema dell'acqua, il tema del lavoro, il tema di come fare impresa, il tema della scuola, il tema del sociale, eh, non, non prende forma. Ari interne adesso abbiamo fatto già il primo bando. No? Lettera A, lettera B, lettera C, e eh, chi governa aria interna lo sa. Lettera A, progetto per i comuni. Eh, ho capito. Ma se non è dentro un contesto di strategia, dove vuoi fare lettera B, sanità. Allora, ho capito, stiamo costruendo le ATS. Pensate che confusione, cosa significa sanità territoriale, non sociale territoriale, definire i vari ambiti, eccetera. E anche lì le richieste, la concertazione. Eh, se non sei dentro una cornice, dove vai? Lettera C, altri servizi, con altri enti pubblici, mondo della scuola, eh, in altre regioni il tema della mobilità, provincia e così via. Eh, ma se non sei dentro un quadro. Il piano di sviluppo che nel tempo continua ad aggiornarsi, e eh, questa è una grande sfida. E questa è la grande sfida. Qui c'è un luogo, creiamo un luogo permanente di pensiero lungo 20 30-2050 dove stato, mercato e terzo settore costantemente si confrontano perché la parte pubblica da sola non è sufficiente. Il mercato da solo non è sufficiente. Mercato intendo parti sociali ecco. Eh ma anche rappresentanza e coordinamento e avvicinamento e confronto con grandi aziende presenti sul territorio. Alcune opinion leader e leader forti. E penso al terzo settore. Perché? Perché certe cose si accendono solo se si accende la comunità. Soprattutto nelle aree fragili, se noi non riusciamo ad accendere la comunità, mai come in questo tempo, questa parola magica comunità, comunità energetiche, il tema delle comunità dal punto di vista della sanità, e così via. Ce ne sono, è una parola ricorrente e fortissima. Eh, Ho capito io, ma dov'è il luogo dove si esercita comunità? Ed è vero, eh, se noi non riusciamo ad accendere le relazioni alla comunità, alcun processo, nessun processo partirà di crescita e sviluppo, e lì eh, farà differenza territorio da territorio, perché è vero in un contesto del genere lo sviluppo parte del territorio a maggior ragione sulle aree fragili. Quindi condivido questo come, come, che in questo momento è più importante addirittura del cosa. Il cosa lo costruiremo passo dopo passo. Sappiamo che ci sono alcune direzioni, le intuiamo, le vediamo in termini di energia, in termini, ripeto, di risorse no? materiali, non è più il tempo del consumo, è il tempo del... Della, della relazione. La stessa in economia oggi dice è passata l'era, l'era no, principalmente del, dell'uso del capitale. Conta molto di più il capitale relazionale di un territorio. Eh, sono assi, però il cioè, come, e quindi i processi partecipativi, eh, io penso che per esempio in questa fase, lo Stato non ce li ha dati, il legislatore nazionale non ce li ha dati. A volte nemmeno sapete il legislatore regionale dà. E eh il territorio lo si deve dare. E se non riesce ad accendere la comunità, quel processo non partirà. E un territorio vuol dire un territorio adeguato per lo sviluppo. 3.000, 5.000, 10.000 abitanti anche in montagna non bastano. Bastano per accendere certi processi. Una battuta velocissima perché mi piace
3: come chiudi, perché, perché poi diciamo, ho capito anche tanto tempo fa, quello che ci accomuna è che nel giudizio critico, che, che, poi, però, poi però allora anche quando il governo nazionale e il governo regionale viene meno esiste uno spazio, uno spazio non usato, uno spazio, che è, brutto, che è uno spazio sì. culturale di fare, è la federazione dei sindaci delle aree interne. L'avevamo immaginata come un luogo di forza di quei 1050 comuni. Io non ho mai capito, anche politicamente, come mai i ministri che si sono succeduti non abbiano giocato questa partita. Perché dico anche politicamente? La politica non fa schifo. La politica è anche un modo, dice, cioè io, 1050-16 di opinioni politiche diverse, se io rafforzo la federazione ne divento il, il, il punto di riferimento. Io non ho mai capito perché i ministri che si sono succeduti in quel incarico non hanno giocato quella, quella carta. Ma non ho capito neanche i perché non l'hanno giocata loro, visto che esiste, esiste. Esistono quattro sindaci, uno responsabili di quello. Perché? Perché era importante? Perché parliamo di 17% del territorio nazionale. Perché parliamo di, di una robina? Sono due milioni e mezzo di abitanti, ma il 17% del territorio, da cui vengono il, la legna, i fiumi, il vento, cioè vengono una serie di robine significative per quelli che stanno in valle. Pensate, io faccio sempre l'esempio della Liguria, che è molto più drammatico di quello di Venezia Giulia, cioè mm-hmm. viene anche la sopravvivenza possibile di un'intera regione che rischia di saltare per aria ma perché questi 1050 perché in un altro mondo in quell'altro mondo della politica post bellica che per tanti versi aveva i suoi vizi non è il rimpianto di quei partiti sarebbe venuto naturale a 1056 di dire vabbè non ci pensano a Roma ci, ci incontriamo, ci vediamo, dialoghiamo io dicevo sempre scherzando che mentre il sindaco di Torino e il sindaco di Palermo non riescono ad avere così tanto da condividere il sindaco delle Madonie e il sindaco della Palmaira, e il sindaco della Carnia hanno delle, un sacco di roba in comune non, non in negativo di Lagna, ma in termini di battaglia, quello avrebbe rappresentato, stiamo parlando di una classe dirigente, perché questa è anche una classe dirigente, sono più giovani di età, sono, ci sono donne, cioè, beh, insomma, ci sono, sono più donne, do, andiamo a fare i conti quei miei 50 sindaci, diciamo, sono, sono, sono interessanti, e una parte di quelli che hanno preso le leadership sono anche figure, diciamo, interessanti all'interno dei territori, perché poi... Quella rete è una rete che avrebbe potuto svolgere questa funzione alternativa di voce nei, 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 nei di, di adattamento. Scherzando, dato che bisogna anche tenere la cosa, Io mi ricordo questa cosa l'ho condivisa con un sindaco, che non c'è più, con una persona non certamente nuova della politica italiana, che era scelto de vita, <ride> che adesso ci ha lasciato da qualche anno, che, che, che mi ricordo che incontrava la ministra del Movimento 5 Stelle, di, che era stata proprio, il ministro della coesione sì. territoriale, e cercava... E cercava di muoversi, poi lui faceva le sue idee, il suo modo, quello che diavolo volete, ma era sicuramente uno che sapeva farsi sentire. Ecco, io andai all'ultima assemblea. L'ultimo passaggio che ho fatto al ministero è stato in una, in una cosa in cui la ministra mi chiese di affacciarmi per dare il senso, era, mi sembra anche doveroso. Era la ministra che veniva dopo di noi. E, 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 e in quell'occasione si disse: rilanciamo la federazione. Avete vista voi? No, Ecco, non è che avrebbe cambiato il mondo, ma sarebbe andato nella direzione di dire. di di trovare coraggio reciproco perché il problema è che se il tuo referente rimane soltanto un governo nazionale che ti arriva con i bandi sei debole a livello territoriale 1050 sindaci sono 1050 leader eh, di questo paese quindi questo è un punto che io continuo a pensare lo dico perché è una roba possibile non è avvenuto fino a oggi ma potrebbe avvenire
1: avete notato? guardate che energia che sprizzano queste due persone qua (ride) <ride> hanno ah, una capacità di creare energia incredibile e a proposito di, sinergie, di energia no? e c'è una montagna una montagna che non è la montagna dell'immaginario collettivo quella, quella di Heidi per capirci delle caprette di Peter del nonno del del cane, eccetera, nebbia, eccetera, eccetera. No? C'è una montagna più brutta. Rugosa ha usato prima Fabrizio come termine, no? La montagna di quelle zone, non delle aree interne, delle aree interne, ma interne, interne brutte proprio, no? Dove la gente che vive ha perso speranza. Ma anche quei posti lì possono avere un futuro che non sia il futuro del turismo, ma un futuro diverso le aree interne perché ce n'è tanti i posti che non sono belli i poveri si si
4: Si. (ride) io ritorno sul fatto che che la differenza poi le fanno in questo caso gli amministratori Eh, sembra impossibile ma eh, oggi la politica in questi contesti ha un ruolo determinante fa la differenza e nella capacità di vedere, di creare, come si diceva, dei luoghi eh, capaci di vedere lontano, ma proprio di vedere. Eh, cosa significa? Eh, paesi che cominciamo a vedere, a sperimentare eh, nella, nella nostra Italia, ma anche nelle nostre regioni del, del nord, sto pensando, no? del nord-est, paesi di, di 50, 60, 80 abitanti e che per alcune intuizioni eh, tra amministrazione, eh, eh, in qualche modo no, due o tre personaggi che, che, che sono in grado di, di, di attivare alcune cose, magari qualche imprenditore illuminato, eh, improvvisamente si aprono opportunità, cioè non è un tempo di soldi che mancano soldi, porca miseria. Questo non è un tempo, sarà incredibile, ma questo non è, uno ha un'idea va sicuro che, che ma, ma così ve lo assicuro uno ha un'idea Ecco, la strada è, è per farla finanziare c'è c'è. il tema, il tema vero è, è, è creare soprattutto nella fragilità nella fragilità quei contesti di progetti di sistema che sono capaci di dare una prospettiva, non per ricevere un soldo perché dopo realizzi sta roba e punto e stop perché qui dobbiamo parlare di sviluppo che non è solo crescita economica, eh? è la crescita di cinque capitali territoriali. Quindi la crescita del capitale sociale, paesaggistico-ambientale, la crescita del capitale economico, certo, eh? ma la crescita anche del capitale culturale e la crescita del capitale istituzionale. Se mancano le istituzioni, sia chi fa governo, amministrazione, ma poi anche la struttura amministrativa, non vai lontano. Allora, in un comune fragile, fragile, di 500-600 abitanti, è difficile che ci sia una struttura capace di. E oggi se non c'è anche l'amministratore che dice sì, per me il tema dello sviluppo è un tema alto, forte, e eh, vabbè, deve trovare le competenze perché noi non siamo organizzati come agenzie di sviluppo. Allora, in questa regione ci sono le comunità di montagna, ma le comunità all'interno delle comunità di montagna. Ci deve essere da una parte il governo della montagna, ma l'altro grande pilastro, Deve, essere, deve diventare un'agenzia di sviluppo. Un'agenzia di sviluppo. Ecco, che cosa fa un'agenzia di sviluppo? Vabbè, casomai dopo lo vediamo, ma voglio dire, se non riusciamo anche ad infrastrutturarsi in maniera adeguata per affrontare queste grandi sfide, eh, non lo può fare lì. L'imprenditore da solo non fa certe robe, arriva lì dove vede l'interesse, ma poi anche se ha voglio dire una certa visione di, di responsabilità sociale bene ma se non trovo un canale delle opportunità de, un ambiente dove poter concretizzare lo stesso imprenditore non, insomma arriva fin là vede dopo i suoi interessi fa impresa, punto eh. e, e dall'altra parte la stessa associazione, il volontario il volontario eh, arriva anche a lui ci mette il cuore eh, però quell'economia di dono se non riesce a trovare una giusta armonia con il tema dell'economia pubblica, eh, economia eh, diciamo eh, economica, ecco, no? quella civica, eh, è questa armonia che riesce a determinare e far dare un futuro ad una terra che negli ultimi magari 30 anni ha solo vita, visto una caduta demografica incredibile e come in certi nostri paesi abbiamo un indice di vecchiaia che è oltre i 60 anni, e dove lì con la gente che c'è mettiamoci una croce sopra, dobbiamo porsi altre prospettive e altre visioni, per cui anche il tema di come fare per attrarre e decidere quali strategie e anche vedere quali risorse a trarre eh, serve
1: strategia. No, aspetta, completiamo la vita al dottor Barca. Nel senso che eh, sicuramente eh, dalla suo, dal suo osservatorio privilegiato negli anni tu hai avuto modo di conoscere delle realtà che sono eh, eh, brutte ma sono ripartite. <ride> ah. Eh, sì, sì. oggi eravamo a topolò sì, sì. ed era un caso in Priuli, no? ma sì. ce n'è altro in giro per l'italia
3: No, allora se già, già, già me l'ho messo sul brutto dopo non è brutta diciamo, A parte che da lì si vede si vede vedere vedere ti viene si stringe il cuore perché quando vedi quella che diceva quella cos'era la caserma dove ci stavano quelle le guardie adesso dove ci sono i bambini che scendono ti, 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 ti ricordi che c'è la pace, che c'è l'Europa che, che, che va tenuta, che c'è quel confine che non è più confine, che se Dio vuole si passa ininterrottamente da Nuova a e quindi Diciamo che dopo proprio Brutto non è. Beh, beh, è bello il villaggio, bello le persone che ho incontrato. Quindi rispondo al, al volo all'ultima domanda. Certo, cioè, ci sono tantissime esperienze in Italia che, nelle quali, nonostante il quadro che abbiamo fatto non positivo, la, l'arrivo di una figura esterna che ha rotto tutto, eh, un meccanismo strano. di di, di personaggi che stavano in quel territorio un intervento significativo di una strategia delle aree interne che ha funzionato perché perché è stata fatta finalmente sono stati chiusi i plessi scolastici con qualche coraggio micro ed è stata fatta un'unica scuola di qualità per cui improvvisamente gli insegnanti gli piace venire a insegnare e non c'è più la mobilità elevatissima cioè per una serie di ragioni diverse legate alle politiche diverse, alle sociali, dei luoghi dove improvvisamente le cose sono ripartite, non ci sono dubbi che ci sono Purtroppo, non avendo una grande qualità di dati, il kit di indicatori che avevamo costruito, magari ci vediamo dopo, non è che si è aggiornato come si dovrebbe. Oggi, siamo in un mondo digitale, dove io vorrei poter vedere i luoghi, le curve demografiche. La prima cosa che vorrei vedere sono le curve demografiche, cioè quali sono i territori delle 72 aree interne nelle quali la curva demografica non è migliorata. Il tema non è di smettere, ma ha avuto un, play, un plessino. Poi, magari la ragione è un'altra. La ragione, appunto, vado in una terra fortemente leghista della, della Liguria, eh, mi guardo i numeri. Eh, già non facevo più il mestiere. Guardo i numeri. Scopro che c'è un comune dove erano metà di 72 abitanti. È evidente che 72 abitanti possono essere soltanto eh, profughi che sono arrivati. Questo, questo sarà stato pure il regista il sindaco che evidentemente aveva, aveva, aveva dato un'ospitalità straordinaria a questi profughi. E quattro erano degli elettricisti siriani straordinari. Abbiamo sistemato il comune, cioè, voglio dire il mondo poi per fortuna è un mondo dove le cose sono concrete quindi i casi interessanti per motivi diversi ce ne sono tanti ma di nuovo la federazione ci aiuterebbe capite che è un tema culturale pensa se questa narrazione orizzontale di perché ce l'hanno, chi ce la sta facendo non, non è detto che chi, attenzione se, se continua a cadere la demografia può essere che, che magari senza, senza la strategia sarebbe caduta ancora di più cioè stiamo attenti, i numeri vanno guardati bene ma intanto tanti numeri sono un pezzo della storia, quindi questa roba sceva Fammi ritornare su brutto, se posso. Sì, meglio. certo. <coughs> ci sono dei luoghi brutti nelle aree. De- sì, ci saranno pure. Io fatico a vedere che mi piace un sacco che mi ha partito agli occhi. Ma, insomma, ci sono dei luoghi brutti. Intanto la prima cosa è non imbruttirli. Allora, scendendo dall'Ambertenghi, visto che non stiamo lontanissimi da qua, mi sono domandato se era proprio necessario che si, che si scantorasse di nuovo tutta la strada che sale per mettere il cavo. Il cavo, il cavo. Ho chiesto a cosa serve, cioè bisogna portare la, 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 mi ricordo più che diavolo cos'è il cavo te, te, telefonico a Lambertenghi, tanto riapriamo il Lambertenghi, perché, visto che gli ci sono gelidi perché è un brutto cliché, sì, è brutto cliché, però è, è gelito. Eh, sei trattato come un fiore ma, ma sei, non sei trattato come in, una, in un rifugio italiano dove c'è un'altra comunalità tra l'altro apriamo i lambertelli diamo la qualità e forse ci sta il 5G perché facciamo la copertura digitale è proprio necessario per cui vedevi che se scolaresca è straordinaria che saliva quella roba nella testa di quella scolaresca che è salita quel posto è diventato brutto quindi prima non imbruttire territor- quelli che sono belli ma ci sono dei posti brutti ed è una sfida interessante perché poni. ci sono dei posti brutti il vantaggio della strategia interna è che, essendo abbastanza largo, dava la chance, se vuoi, al territorio, anche con fatica di rinunziare. Non è che tutti i borghi abbandonati devono essere ricostruiti. Ci può essere un mondo abbandonato dove il bosco lo lasciamo crescere. Okay? Oppure ci può essere un posto non bello dove l'unica cosa interessante è rendere accessibile il bosco perché magari la legna, il legname è buono, ma non ho più accesso al bosco. l'altra cosa che leggiamo in tutti i programmi che bisogna aumentare il numero degli alberi. Rao romano esperto di foresta, ci ha ricordato che aumenta di 60.000 ettari ogni anno il numero delle foreste, il tema ovviamente sono gli alberi in città e chi ha scritto nei programmi questa cosa va bene, ma fare una montagna di alberi in giro per il paese, una cosa che forse anche no, visto che i borghi sono invasi dagli alberi. Ma insomma questo è il problema di conoscenza dei territori che evidentemente non è così elevato quindi ci sono luoghi brutti sul piano, fammi fare l'economista fino in fondo un, 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 luogo, un luogo brutto, cioè un luogo che attenzione, non dal punto di vista turistico ma brutto nel senso che proprio non ci fa niente cioè non ha valore è un luogo che la comunità può anche decidere di abbandonare, non, non so come dire fa parte del coraggio del cambiare può essere anche difficile per quei due o tre vecchi però li puoi coinvolgere in un'operazione diversa, a meno che quel luogo brutto non serva arresto, allora è diverso lo tengo in vita perché devo regolare il fiume cioè io ho bisogno di un presidio Ma questo è interessante dal punto di vista dei costi dell'esternalità perché se io ho bisogno che ci sia qualcuno in quel territorio perché ho bisogno di qualcuno che ogni giorno si accorga se il bosco sta accedendo perché c'è una frana in corso e al di là dei rilevatori ho bisogno di qualcuno ho bisogno di qualcuno che pulisca il fiume che telefoni allora, io, è, di, allora è un'altra roba io ho bisogno di postazioni nel territorio in un paese come il nostro e quindi sono disposto a pagare solo in quel caso scatta il sussidio non c'è più in quel caso il valore è tale che io, è co- come un faro si pagava quello che stava al faro? sì, allora io pago delle persone per stare lì lo, lo dico con secchezza perché ne parlavamo in Unione Europea 25 anni fa perché prendevamo in giro alcuni francesi eccetera, che loro volevano i soldi in tutti i posti ma perché lì c'è ancora un impero c'è ancora l'idea delle colonie per cui volevano i soldi della questione territoriale in posti di colonie qual è l'obiettivo? Che abbiamo bisogno delle colonie, no grazie cioè ha un senso spendere soldi in luoghi che non hanno senso ha senso se sono funzionali al resto della nazione o al resto dell'Europa quindi nella tua domanda c'erano diverse cose un territorio bello è anche un territorio che è esteticamente non interessante per il turismo ma estremamente ricco e valoriale dal punto di vista del legname che dà o di una cultura agricola non particolarmente affascinante perché una volta che tutte le culture agricole sono affascinanti ma molto ricco perché e questo capiterà adesso al cambiamento climatico quindi un costo bello e bello dal punto di vista non, non solo necessariamente estetico ma ci sono dei posti brutti che bisogna avere il coraggio ma quel coraggio non lo trovi a livello di, sindaco, di, di, singolo, di singolo comune lo trovi a livello di un disegno in cui in cambio della, della rinuncia a fare delle strade della rinuncia a, a ricostruire un borgo stai facendo un'operazione diversa inviti le persone a investire a venire in un territorio diverso questo punto del bello brutto è estremamente importante vedete invece la mitologia Borghi che è la mitologia su cui vi consiglio la lettura del libro Contro i Borghi a cui non ho voluto partecipare perché anche Contro i Borghi secondo me non ho voluto partecipare, sono invitato a scrivere un messaggio in quella cosa di due, due pagine non ho voluto fare perché poi essere Contro i Borghi è quasi sbagliato come essere per i Borghi cioè, cioè non si tratta essere per o Contro i Borghi si tratta uscire da una mitologia estetizzante di, 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 di luoghi tutti quanti semifinti come alcuni villaggi dell'Umbria che non avevano mai avuto eh, alcune, alcune caratteristiche delle superfici che sono state fatte addosso perché ai turisti piacevano. Ecco, quella roba lì anche no. Eh, ma per avere quella roba lì anche no è bisogno di una comunità forte che abbia un'alternativa perché se la comunità la metti davanti all'alternativa che è l'unica maniera è, è, è diventare, dei è come diceva la mia amica dell'Antola, dice il sabato, il sabato e la domenica saliamo tutti su chi tutti su? come, come, come beep beep e le cose. saliamo su beh, noi che, che gestiamo i ristoranti e le persone che vengono a, a fruirne. e poi scendiamo cioè, territorio vuoto che si rimpolpa soltanto durante il sabato e domenica non è questo il tipo questo non è una cosa che assicura una, una,
1: una, la vita del territorio Bene. diciamo che abbiamo provato a dare un senso al luogo no? un luogo che può essere bello attrattivo, eh, ma anche meno bello ma anche più complicato. Allora proseguendo questo ragionamento Eh, proviamo a capire, eh, assieme ai nostri due ospiti, come fare a a rimettere in moto quella quella comunità. Abbiamo parlato di comunità prima con con Luciano che l'ha sottolineata eh, come una parola chiave quasi dei prossimi prossimi anni, del futuro prossimo. noi ci abbiamo provato la Cromas, no? abbiamo fatto questa, questa attività di animazione con carne a 2030, abbiamo fatto una cosa simile in Varresia, abbiamo fatto una cosa a a Carne da Polcenico, ne, stare, ne faremo altre eh, in giro per la pianura friulana questa volta. E abbiamo messo in piedi tante eh, energie di persone che hanno dedicato ore del loro tempo eh, per Volontariamente per provare a disegnare questa strategia, poi, poi, poi è successo. Cos'è successo? Si ferma il tutto, il processo si ferma. È un problema di eh, burocrazia? È un problema politico? Dov'è, dov'è che il meccanismo, eh, perché il meccanismo non riesce a accendere la comunità, come dice Luciano. Può rilanciare, come dice, come dice Fabrizio, eh, dopo che la gente si è messa in gioco, dopo che le persone ci hanno provato, dopo che gli amministratori hanno dato fiducia a quelle persone per scrivere un documento. No? Cosa, succe- cosa può succedere per cui il processo si ferma? Tocca a te? Non so.
4: <ride> no, per, per la mia esperienza, eh, diciamo così. Allora, quando si attiva un processo di, di sviluppo è una roba tosta, eh? e quando ci si prende la responsabilità di attivare dei percorsi per accendere una comunità ancora di più. Perché metti in pista opinion leader, quindi eh, gente non da poco, li metti su tavoli, li fai lavorare e, e viene fuori anche un documento. Un documento che definisce un'idea forza delle strategie, le componenti di queste strategie, delle misure, concordate, eh, però fatto questo eh, poi occorre passare alla fase 2. La fase 2 è cominciare a, a realizzare, cioè a cominciare a passare dal da dire al fare, so come dire, no? di mettere a terra le questioni. E allora primo tema, noi siamo abituati nelle politiche che abbiamo costruito nel, che così come abbiamo agito nella, nella vecchia epoca politiche di settore per cui sappiamo parlo di programmazione il GAL fa la sua roba le aree interne facevano la loro no? altri strumenti di programmazione le loro strumenti comunali strumenti anche di area e così via e qui invece il grande tema è di dire ma c'è ci diamo uno strumento Che mette insieme, che fa da regia, eh, che fa da visione d'insieme di questi. Eh, Secondo tema, eh, la politica fa anche questo sforzo. Gli amministratori, ma anche la politica delle parti sociali, eh, del terzo settore, della rappresentanza, esce il documento, ma istituzionalmente, poi la struttura, Eh, Guardate, se non decidiamo, come dicevo prima, che parlando di questa regione e parlando di montagna, la comunità montana di montagna non c'è al proprio interno anche una struttura che diventa agenzia di sviluppo, ma sta roba rimane tutta aria. La prima preoccupazione diventerà, come spesso è stato, abbiamo la necessità di spendere i soldi, punto stop. Ma, Ma non basta cosa, perché? Perché se non hai una struttura, se non viene infrastrutturato il processo di sviluppo, non riesci a dare valore al piano, quindi non hai degli elementi, penso per i decisori, eh, quando si mettono insieme a parlare, a discutere, sono opinion leader, non sono mica, chiami anche dei cittadini, ma devi dargli in mano degli strumenti per decidere, se non conosci, se non hai dati. Mica decidi, come fai a decidere? Ma io penso così, ma io penso con ma, ma non esiste, ci deve essere, ci devono essere dei dati che permettono alle persone che discutono, che ragionano, di, voglio dire, eh, avere un supporto per le decisioni. Quando decidi, eh, quando decidi, devi già avere in mente, per esempio, come metodologia porti degli obiettivi. Non di risultato e basta, ma di impatto. Il risultato dice, guarda, sta roba in 12 mesi, in 24 mesi, in 3 anni la faccio. Bene. Ma l'impatto? Eh, che obiettivo strategico ti sei dato? Che obiettivo operativo? Qual è l'indicatore di impatto che inserisci in questa progettualità e che andrai a monitorare, a verificare? Questo progetto era per aumentare il lavoro? Eh, va bene, dillo! Che indicatore usi? Questo progetto serve per aumentare... E, 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 che ne so, CO2, dirlo, per ridurre il, il traffico il, e so, il disagio all'interno del centro oppure il tema della sicurezza, dirlo e individua un indicatore comprensibile. Ecco, però cosa vuol dire dopo? Quindi una struttura che è in grado di supportarti in questa cosa, che è in grado poi di fare le progettazioni, eh, perché bisogna cercare i, pro- i progetti finanziati. Così portarli avanti in termini di rendicontazione, altrimenti difficilmente un territorio riuscirà ad entrare in un processo di questo tipo per quanto sforzo l'amministratore o le parti sociali facciano eh, è guai alzare il tiro porre alcune attenzioni io dico sempre avanti attenzione quando apriamo certi processi Eh, attenzione eh, quando alzi aspettative aspettative, eh, se non ci diamo contemporaneamente anche la forza dell'infrastrutturazione capace di portarle avanti e darci sia un modello di governo e sia un modello poi organizzativo, il grande rischio della, non della disillusione, ma voglio dire della delusione, è incredibile in certi contesti, soprattutto se fragile, non possiamo permettercelo, i danni che fa la delusione rispetto ad alcune aspettative che si aprono sono incredibili ecco, poi voglio aggiungere solo una cosa e passo e ritorno a un meccanismo a ponte dai discorsi di prima a questo in questo momento sto trattando tra, ma lo dico con molta tranquillità città di Vicenza e tutta la montagna vicentina mese e mezzo fa la città di Vicenza si rivolge per la prima volta eh, guarda a nord e guarda verso Recoaro Pasubio eh, la valle sopra tiene eh, lo stesso eh, comunità di Asiago dei sette comuni piano, e, e dice chiede due robe città di vicenda abbiamo sete eh, non abbiamo più acqua da bere poi adesso sta arrivando non abbiamo nemmeno l'acqua per l'agricoltura
0: va ma si risolge anche turbine. su
4: eh? va messa nelle turbine Eh, vero (ride) rivolge su e guarda in alto e guarda territori sfigati eh, perché anche lì ci sono dei territori attorno al Pasubio che non sono proprio messi benissimo però però hanno l'acqua e certo c'è il BIM c'è la legge Ronchi tutta una serie di robe però è la prima volta dopo non so penso 700 anni che la città guarda a nord e dice ho sete seconda cosa, ma sempre di questi giorni eh? città di Vicenza un'ex zona industriale ha fatto una grande operazione di alberazione ma investimenti tosti eh? alberi tutti morti sapete che per riuscire ad ampliare e quindi aprire nuove zone urbanizzate, quindi fare nuovi quartieri, eh, c'è bisogno di, di, di assicurare eh, alberatura c'è due d'accordo? Morti tutti, guarda la montagna, siamo in grado di compensare per cortesia no, bosco, no, no, no. pezzi di bosco, perché non ce la facciamo più, abbiamo bisogno di ingrandire i nostri quartieri. Cavolo. Allora, attenzione, eh, perché quando si parlava prima di acqua, energia, bosco, materie prime. Questo cambiamento che stiamo vivendo, e questa trasformazione improvvisamente sta modificando i rapporti tra città ed alcune aree considerate fragili e che per 700 anni ha solo visto l'abbandono di certi contesti. Parlo sempre dell'Alto Vicentino, l'Alto Piano, ma penso al Cadore, dove anche lì, no? piano di sviluppo, ma pensate, era solo i veneziani? Eh? qui erano zone prima del 1200, 1300, 1400 erano deserte, non c'era nessuno nessuno lì Veneziani a un certo punto ha detto canavi, navi, navi abbiamo bisogno di legno, legno, legno chi va su là no, e va a lavorare nei boschi cittadinanza veneziana e non pagano tasse il Beh, zone del Cadore abitazioni del Cadore ancora oggi <coughs> opere d'arte incredibili Beh, insomma no? la, la, la. Pieve di Cadore, credo, Mauronzo, la stessa Cortina, insomma sono, sono esperienze, credo, ma sono nate lì. Eh. Allora, questo per dire attenzione, eh, questo cambio d'epoca eh, ha dei segni molto particolari, dove improvvisamente alcune zone, certo non corre capire eh, che zone sono, eh, però improvvisamente alcune zone fragili eh, possono diventare incredibilmente interessanti.
3: Una battuta su quest'ultima cosa che riprende il punto originario, cioè è ancora più vero quello che dicevamo dieci anni fa, no? La risposta, finite ma stiamo scherzando, e poi la risposta alla tua domanda. La cosa su quest'ultima cosa che hai detto è questa, cioè il paese non ha, non ha, un piano di adattamento climatico e il ministro Cingoleni eh, non ha ritenuto opportuno nella sua attività di ministeriale di eh, realizzare intervento, oltre a occuparsi diciamo di nucleare e di non fare assolutamente nulla per sbloccare quella montagna di imprese che sono pronte a fare progetti di energia rinnovabile del Paese che non hanno avuto una risposta eh, significativa del Ministero. Che cosa vuol dire? Un piano di adattamento, cioè un Paese fa un piano nazionale, poi fa dei piani territoriali, qui si domanda, sta cambiando il clima? Siamo in grado di prevederne alcune conseguenze? Assolutamente sì in termini di acqua, in termini di, 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 di condizioni di vita I, do, cioè, i veneziani facevano un progetto che, 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 che creava delle condizioni incentivanti finalizzate agli obiettivi strategici della Venezia di allora noi non abbiamo obiettivi strategici per la nostra popolazione questo modo di pensare è radicale cioè, se tu non pensi radicale nel momento in cui lo shock che sta avvenendo dal lato climatico dal lato batteriologico dal lato adesso anche della destabilizzazione geopolitica, se non riesci a pensare, radicale, neanche di fronte a questo, vuol dire che hai perso la possibilità di offrire alle persone una visione. E se hai perso la possibilità di avere una visione, le persone si rintanano, altro che nel comunitarismo, ma nel peggiore comunitarismo, perché attenzione per la comunità, eh? nel comunitarismo chiuso, fatto di muri, non nel comunitarismo aperto, nel comunitarismo aperto di, di Kvame Pia piuttosto che di Papa Bergoglio non esiste quella roba, ti chiudi, perché se non ho un futuro, se non ho una visione, se ai miei figli o ai miei nipoti non riesco a offrirgli una visione per cui starete meglio di me, perché starete in un modo diverso, e che cambiamo e sono pronto a cambiare con voi, che cosa ti rimane? Difenderti, asserragliarti, e, e, e nella battaglia dell'asserragliamento vince la destra autoritaria, che sta vincendo ovunque, e non la combatti a colpi di FBI, essere voglio, essere, voglio fare una battuta politica, perché non la combatti a colpi di FBI, cioè non fermi Trump con l'FBI, poi se lui ha commesso dei reati, è giusto, ma la sensazione che hai che non sei in grado di fermarlo politicamente, perché non hai negli Stati Uniti, non è un problema italiano, attenzione, dell'intero Occidente, noi non stiamo riuscendo ad offrire una visione di lungo termine, di gioia, di felicità, di nuovo delirio, che può richiedere delle significative modifiche nell'organizzazione della vita nell'organizzazione della vita del lavoro, il numero di ore in cui lavoriamo e quindi nell'equilibrio del rapporto tra uomo e donna, ovviamente all'interno di quella modifica radicale del modo in cui lavoriamo. Pezzi di, pezzi di Europa ci stanno pensando, pezzi. In Olanda, in Belgio, quando si parla, non è che si parla di riduzione de, alla quattro giorni in una maniera rivendicativa, ma di ridisegno dell'organizzazione della vita familiare. Cioè questo è il modo, questa è l'unica risposta possibile che possiamo dare. Pianificato, rispondo al tuo punto. Sono tre, son tre, una, l'hai detta tu, ma sono tre le ragioni per cui non hai impostato, hai fatto, hai costruito e poi si ferma: una, l'assenza di una condivisione cultural politica generale. La seconda, che hai detto tu, la mancanza di valutazione, e la terza, lasciamelo dire, pubblica amministrazione, Fammi dire una cosa che. E riguarda su cui abbiamo commesso un errore, su cui ho commesso un errore, è giusto che le cose le dica. La prima. Se se hai un territorio, parlo di un territorio a casa, sotto la magliella, difficile, problematico, con le scuole spappolate, divise, in cui i sindaci hanno il coraggio di presentarsi ai loro cittadini e di proporre loro la chiusura dei pressi scolastici, sapete cosa
1: vuol dire chiusura dei pezzi scolastici?
3: In territori lontani, in cambio di una scuola migliore dove non non ci sarà minore mobilità degli insegnanti, dove i bambini verranno portati, le bambine verranno portate con l'autobus, la gente è incerta, si convince, i sindaci si convincono, c'è cioè una reputazione di quei sindaci, riescono a convincere, riescono a farlo, un nuovo plesso, dove si ferma questa roba, a Viale Trastevere, dove capita che esista da tanti anni il Ministero dell'Istruzione, si ferma il Ministero dell'Istruzione e, no, e, e lì rimane, e lì rimane i soldi 50, milia- 50 milioni inutilizzati di un fondo che era stato costruito dallo scopo, alla fine poi quel territorio è riuscito a farcela lo stesso. Ha trovato soldi dall'altra parte e sta facendo ugualmente il plesso Ma si ferma, si ferma. E la delusione, la parola delusione, è dramm- se non l'avessero fatto, la delusione sarebbe stata drammatica. E gli altri sindaci di altri territori che dicono, vedete, quelli di sotto la magliella i che hanno ancora creduto a quei credulosi, ancora creduloni, ma prendete quei quattro soldi per sistemare il, il, i San Pietrini, per rimettere a posto qualche roba, che tanto... Cioè, ma poi non sappiamo come usarla, ma non importa. Intanto c'è un po' di lavoro, qualche cantiere, la gente è contenta. Quindi questo è il primo punto quindi un, l'assenza di una cultura nazionale che veda, che, 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 che ti tranquillizzi. seconda l'hai detto tu, cioè hai fatto la valutazione e la strategia interna, fammelo, fammelo rivendicare, aveva un pacchetto di 140 indicatori di risultato che prima ci sono serviti per fare la diagnosi. Qual è, la, qual è in questo territorio, te lo ricordo, è evocato questa riunione, qual è in questo territorio il numero di settimane della prima visita di gravidanza? Qual è in questo territorio il livello di competenza in matematica dei, dei ragazzi? Trovato, e non è stato facile tirare fuori i numeri, il livello di competenza in matematica, alto in alcuni punti, bassi in altri. Eh? Quando li usi per la diagnostica, questa diagnostica scuote il territorio in un dialogo in cui tu fai un po' di rompiscatole da fuori, il territorio dice la sua, te la spiega, pa, 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 pa. il territorio si convince che la regione o la nazione non è fatta di persone che non capiscono niente, ma sanno leggerti, si decide una strategia, ma a quel punto ti dai un obiettivo di miglioramento riduzione della dispersione scolastica se sei in Sardegna aumento della competenza in matematica in un territorio riduzione del numero di ricoverati eh, di ricoverati impropriamente negli ospedali indicatore importantissimo che usavamo all'interno della salute perché non, non devi essere ricoverato se, c'hai, se hai diabete o se un bambino ha l'asma e quelle sono le cose sono misuratori eh, diciamo della de situazione in un territorio quella roba c'è attenzione non è stata aggiornata appropriatamente a livello nazionale perché non ci si è creduto. Per un errore che riguarda tutti noi, che è la scarsa natura, la scarsa propensione alla valutazione: l'idea che la valutazione viene fatta dai cattivi che vogliono bloccanti i processi, e non è invece uno strumento che serve per apprendere se è combinato qualcosa e poi per raccontarla. E quindi una ricomposizione delle due parole, sempre disgiunte nel nostro dialogo pubblico: valutazione e comunicazione. Valutazione e comunicazione sono una coppia inscindibile tu devi valutare e poi, e poi devi comunicare, perché ci sta anche chi, è, chi ottiene risultati e non è capace di comunicarli, perché questo paese è fatto anche così, ma prima devi, devi sapere cosa hai portato a casa e devi averlo raccontato. Terza cosa e mi ha zitto, è la PA dov'è che non, cosa non capimo su, non capimo nel 2013 quando io avevo la responsabilità lo capimmo un po' dopo cercando di rimediare non abbastanza e poi dopo non è stato fatto la qualità dei funzionari assunti nella PA questo tipo di politica pubblica è più difficile della politica pubblica fatta se, se tu fai una politica dei bandi e il bando soprattutto è al massimo ribasso non, è che, non, non rischi se sei un funzionario perché non rischi che qualcuno chieda l'accesso agli atti per verificare come mai hai valutato in questo modo questa cosa che sta, avviene normalmente. quindi hai meno rischi ma soprattutto non hai bisogno di essere praticamente capace le politiche pubbliche che voi fate, che fa Camarza, che, che, che tu hai in testa, che abbiamo cercato di immaginare, che hanno cercato di fare i polacchi, attenzione, siamo, siamo, è la stessa cosa avvenuta in Polonia, nel Galles, in Austria, cioè, questa roba di cui stiamo parlando oggi è un, è un modo di cambiamento delle politiche pubbliche, richiede dei funzionari pubblici che siano in grado di reggere una compensazione un confronto, ma anche di essere poi autorevoli, attenzione, cioè di non aver paura di, di aprirsi e di chiudere. Questa è la grande aspettativa e anche su questo i programmi di governo che io ho letto, i programmi per la prossima sono programmi carenti. Tutti quanti hanno un pezzo sulla PA. Ma non ce ne fosse uno che parlasse della questione, delle questioni. Non quanti da reclutare, perché quanti vanno reclutati al di là dei nemici che vogliono assumere un milione e mezzo di persone. Sappiamo che dobbiamo almeno riassumere quelli che, stiamo, che stanno uscendo. Quindi abbiamo mezzo milione, 600 mila persone. Ma è come le reclutiamo? È come le reclutiamo? Il mio amico... Eh, eh, direttore, segretario generale del comune di Bergamo che lavora per il sindaco Giorgio Cori con cui non abbiamo una completa condivisione ma che è un bravo sindaco eh, di idee che fa bene il suo mestiere è uno che sa assumere le... perché Bergamo funziona? perché l'ASL 1 del Lazio? l'ASL 1 del Lazio fammi anche me fare la, 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 perché l'ASL 1 del Lazio è diventata la, la, l'ASL più famosa d'Italia? perché? perché ha funzionato l'ASL 1 del Lazio? perché ha retto a un attacco informatico che in, qualunque altro, in moltissimi altri contesti avrebbe devastato il sistema delle vaccinazioni. Perché io sono stato vaccinato, che sono entrato dentro un minuto tappa, perché noi abbiamo detto il... improvvisamente nell'A... nel Lazio, la parola Lazio si usava solo per la squadra di calcio. Improvvisamente là la... il Lazio. Perché? Perché il direttore generale della di Roma è uno che ha assunto all'inizio della pandemia delle persone con un sistema di reclutamento fatto come Dio comanda, come l'ha fatto Bassano del Grappa. Perché vi dico questi casi? Perché come forum ci siamo messi a lavorare abbiamo, e, e dato che non è che abbiamo la scienza rivelata, io ho fatto amministratore pubblico, siamo andati a vedere i comuni d'Italia, o Bologna, città del proprietario di Bologna, che hanno fatto bene le assunzioni. Oggi le assunzioni si possono fare definendo i fabbisogni, cioè che tipo di figura ha bisogno, ma non dico a ah, imprenditori, ci sono imprenditori, ho detto, ma un imprenditore privato come seleziona le persone? Si, si domanda, ma io di che ho bisogno, che tipo di figura ho bisogno? Non è che ho bisogno di un geologo, io ho bisogno di un geologo che vada a discutere con la popolazione che non è uguale, che non posso definirlo sulla base dei risultati universitari, che Brunetta ha messo lì come criterio. Cioè dice le assunzioni del PNRR sono andate male. Arriva il mio amico Daniele Franco, va in Parlamento e dice: Sono andate male perché diamo pochi soldi agli amministratori pubblici. 1200 euro, 1300 euro per uno come me che ha fatto 19 anni di pubblica amministrazione, non sono pochi, per 3 anni. Poi c'è un problema di carriera nella PIA. Ma, ma intanto entri perché fai un'esperienza straordinaria. Se, m- ma ci vanno solo i pirla se, se, se non gli hai spiegato cosa, cosa vieni chiamato a fare nella PIA. E, e, mi viene da imitare Romano Prodi perché in Emilia Romagna hanno dovuto addirittura alcuni che erano finiti per essere assunti e spediti in Emilia Romagna intelligentemente li ha messi da parte non andati sul territorio per carità non fatti rivedere che gli no, hanno uno spedito della gente che non era presentabile perché non si può assumere oggi nell'anno di Grazia 2021 persona sulla base del curriculum tantomeno come ha fatto Brunetta all'inizio per il Sud sulla base del fatto di avere già lavorato almeno 5 anni <coughs> ma potresti essere uno dei peggio del peggio del mondo o un genio che cosa mi significa? Una stabilizzazione degli ex precari della, 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 della coesione? Queste sono cose decisive, perché qualunque politica pubblica, possiamo avere opinioni diverse in questa sala su quale politica, ma non c'è una politica pubblica moderna che si possa fare se non quella dei bonus. Perché i bonus, anche i bonus, se venissero valutati almeno. Ma per valutare un bonus, ha bisogno di un funzionario che sapeva valutare l'effetto del bonus. Se è stato valutato l'effetto del bonus del 500, dei 500 euro alla cultura, che probabilmente era un buono, e ho citato un bonus interessante del governo Renzi, ma non ne conosciamo l'effetto perché non è stato valutato, Il problema probabilmente anche opposto a, come si chiama, al parlamentare di valore, che tra l'altro si era inventato, perché c'erano problemi con la privacy, sì. cioè è un, pa- è un paese enorme, quindi morale della favola, eh, eh, assunzioni, assunzioni, poi che questi servano per formare le agenzie. Di agenzie di sviluppo o nella regione o nei comuni avevo promesso e chiudo dicendo che ho commesso l'errore sì perché noi sottovalutammo nel 2013 quando avevo i poteri per farlo sottovalutammo questo aspetto e non capimmo che avremmo dovuto premiare le, eh, le aree interne che sceglievano di aggregarsi associando servizi che fu invece un'intuizione felice dicendo all'associazione dei servizi dobbiamo associare la possibilità di assumere, assume solo che ha associato servizi ma modo tale che si crei un rafforzamento, rafforzamento che invece era stato pensato nel caso delle UTI diciamo, di questa regione per chiudere sulle UTI. Quindi diciamo, lì c'era stata. Noi quella cosa non la pensiamo, ci pensiamo tardi, dopo, ero tornata a essere direttore generale e, e poi dopo non è successa. Rimane la questione, se noi non sfondiamo, se l'Italia non si dota di 600.000 giovani, attenzione, un'ultima cosa, qual è l'età media di un assunto nella PIA? 33 anni, l'età, l'età di Cristo, quindi perché la distribuzione di frequenza va da 20, dai 27-28 anni fino ai 36-37, cioè giovani, giovani, giovani davvero. Voi pensate cosa significa assumere il 7-8% di 10 leve? Tu hai, hai migliori della qualità dell'amministrazione pubblica. Ne disegni e rientro, ma lo devi fare con un afflato nazionale, devi dire ai giovani del paese, al di là del reddito di cittadinanza, noi cosa vi offriamo? Vi offriamo una, una, l'entrata nella PA con dei concorsi tosti e duri, in cui vi avrà assegnato una missione di grande valore, verrete selezionati no, anche usando il digitale. Sì, si può usare il digitale perché, e chiudo di nuovo su, su Bertola di Bergamo, perché ovviamente lì usano il digitale. Perché io uso il digitale? Perché gli crea un caso al geologo gli, gli crea un problema, gli crea un terremoto gli crea una, una menata qualunque e vedi come reagisce di fronte a quello cioè mentre il digitale lo puoi usare malissimo lo puoi usare anche in maniera straordinaria eh, che, che, facendo delle, delle prove questa è la quando, quando vedrò un governo della Repubblica che prende questo problema in questo modo e fa dell'assunzione, della qualità delle assunzioni nella PA, la carta di suonatore dirò che il paese
1: è, cam- è, è cambiato grazie Penultima, perché noi abbiamo fatto un ragionamento, abbiamo ideato, abbiamo progettato, abbiamo infrastrutturato gli uffici, abbiamo eh, realizzato quello che avevamo in testa, ma poi, voi me l'avete già accennato più e più volte, manca la parte finale, il monitoraggio finale ed è un problema ed è un problema di dati nuovamente no? come possiamo risolvere questa questione del monitoraggio delle politiche che non è più il monitoraggio di quanta spesa ho speso in tempi assegnati dai sempre saprò Luciano No,
3: finisco io perché sono tirata a lungo prima, così faccio rapido perché la passo Beh, L'abbiamo già detto, cioè, come lo fai? Lo fai: l'Italia ha un numero di dati amministrativi straordinari, ha uno dei migliori studi centrali di statistica eh, dell'intero mondo occidentale, che è l'Istat, e ha una quantità di dati amministrativi che non devo dirlo a un sindaco, sì, che derivano dalla compilazione di una montagna di dati. Il tema fondamentale è di renderli utilizzabili. Quando lanciamo aree interne, mi accorsi concretamente della inutilizzabilità di alcuni dati, lo raccontavo prima. A te quei dati sulla salute che ho detto prima erano già utilizzati in Italia, sì, erano utilizzati per i piani di rientro eh, della salute, per decidere in altre parole se sì, commissariare un governo regionale e passarlo alla regione generale dello Stato. E io dissi, quindi ci sono già questi numeri, usiamoli per fare all'interno, lo sono comunali, sì, sono comunali. e Raccontavo prima la, la mimico, visto che siamo stanchi tutti quanti riunione ministeriale, c'erano cioè, due persone del Ministero della Salute, ricordate che avevano molte nel governo dove i ministri si parlavano spesso, in quel giorno mi è stato di la vita. Qui vedo i due funzionari, due funzionari, previsti le statistiche, che, che, che la riunione sembrava finita, i numeri ci sono, quindi li tiriamo fuori, quindi da 20 giorni abbiamo la mappa e vedevo, dico guardate, ho sbagliato o oh, c'è qualcosa che non va perché vedo che vi state guardando. se Sì, c'è qualcosa che non va, cos'è? Quei numeri? Come quei numeri? Quei numeri sono, sono cattivi come sono cattivi Ci costruiamo da 20 anni i commissariamenti della salute no, sono buoni a livello regionale ma non hanno significatività a livello comunale perché sono pieni di errori che si compensano ovviamente è l'unica vera disciplina è la, è la statistica Dico avete ragione? ma non l'avete mai corretti? no, ma lo fate Dico, dite un attimo chiamai il ministro Balduzzi che mai gli dissi, ci sono qua due? Ah sì, lo so che venivano da te oggi, eccetera, eccetera. Dico, gli posso dire che tu li stai autorizzando a dedicare quattro mesi, della vostra <ride> vita, a sistemare i numeri? Assolutamente così. E noi abbiamo avuto i numeri. Allora, replicate questa cosa per cento e l'Italia si potrebbe dotare facilmente di un sistema di monitoraggio. Il sistema di monitoraggio costruito nel PNRR, scusate se ci ritorno, ma noi come Forum l'abbiamo guardato di sopra e di sotto. Abbiamo criticato a lungo il governo Conte per una serie di errori di impostazione che stava facendo, ma anche l'ultimo governo, il governo attualmente in carica, ha prodotto un portale di monitoraggio del PNRR che non, che non è accettabile nel 2021. Un portale non accettabile, dove noi non abbiamo, altro, non, solo, non, non solo non abbiamo ovviamente indicatori di risultato, perché la Commissione europea ha abbassato e ha accettato quelli di output, che aveva paura che noi non li potessimo soddisfare, tanto per essere... Nel primo documento la commissione chiedeva indicatori di risultato, poi ha chiesto quelli di output, l'altro è se hai costruito la, l'asilo, non so se ci sono dei bambini che vanno all'asilo, eh? tanto per essere chiari, ma non ci stanno neanche i progetti, cioè non si possono leggere i progetti, e questa è la cultura di un paese avanzato, eh, no, come si rimedia? Ma senza nessun problema, lavorando... 6-7 mesi si mette a posto il sistema, i numeri ci sono, è stato solo di pulirli e di renderli accessibili in open, in open way. Si,
4: sì, continuo. Allora, i dati, in termini di, di valori in questo caso, eh, sono conoscenza, i dati sono potere per chi li ha e ricchezza. E allora, da questo, noi dobbiamo farlo diventare un bene comune, invece e non è proprio così banale, Beh, per diventare una conoscenza condivisa come bene comune. E, sì, nei ragionamenti che avevamo fatto ancora anni fa con Fabrizio, cioè il tema è, quando facciamo il piano di sviluppo, no? l'abbiamo costruito in modo concertato, abbiamo definito, degli indicatori di risultato e di impatto, e li abbiamo messi eh, nelle schede di sviluppo, nelle schede di progetto in questo caso. Eh, quello cos'è? Eh, messo a sistema quello diventa il benessere ecosostenibile del territorio, il BEST. C'è un BES nazionale, che è anche il PNRR, ma insomma c'era ben prima. Quindi, quali sono gli indicatori? di benessere ecosostenibile, però il territorio col piano di sviluppo eh, si pone degli obiettivi precisi di impatto per il proprio territorio e quelli vanno poi monitorati eh, e ricordati, sapendo che sono un bene condiviso però, non sono uno in mano a pochi. Quindi è una grande sfida di partecipazione e di democrazia. L'acqua è l'oro blu del terzo millennio, eh. i dati sono la ricchezza del terzo millennio, soprattutto i dati del nostro territorio e del territorio. Una, una
3: battuta soltanto per dire questo, pensate è anche una, un bene comune che, di, che può diventare un'occasione imprenditoriale. Il caso evidente, ne abbiamo parlato oggi e riguarda il settore della mobilità. Se tu fai un bando per la mobilità in cui concedi il servizio di mobilità a un soggetto e gli metti in modo obbligatorio eh, la disponibilità de- dei dati de- da utilizzare, cosa vuol dire? Intanto che quello non diventa un monopolista, <ride> per cui diventa l'unico soggetto in grado di sapere chi, quando, gli orari. Secondo che un gruppo di quattro nerd, di quattro ragazzi o ragazze che-, che è più bravo della ditta che ha vinto, usa quei dati e si ingegna una cosa che risponda di più alle esigenze del territorio. Devo dire per correttezza, avendo criticato tre volte i programmi dei, dei, dei partiti che sulla eh, mobilità il programma del Partito Democratico è l'unico, è l'unico programma che ha un alla frase eh, rendere disponibili a tutti i beni comuni i dati della mobilità quindi diciamo quella è la strada andrebbe fatto in tutti i campi e andrebbe evitato ciò che avveniva fino all'altro ieri in cui addirittura i dati amministrativi venivano addirittura eh, dati i dati amministrativi del Ministero dell'Istruzione fino a 5-6 anni fa questa evitiamo la evitiamo ai tempi di Pato Schioppa venivano, attenzione, venivano rilevati da un soggetto esterno il quale aveva un massimale per essere pagato, come veniva pagato? il ministero non aveva capacità di accesso a quei numeri per, per poter interrogava il soggetto che aveva vinto il bando e sulla base del numero delle interrogazioni si arrivava fino al plafond, cioè una roba da, da pazzi, sono numeri vostri cioè non ci volevo credere, sto parlando dei tempi in Fioroni e Pado Schioppa quindi sto parlando del governo Proprio dove scoprimo questa roba, poi do 4-5 anni dopo, sulla base del rapporto sul guadagno bianco sulla scuola, credo durante il governo centrodestra eh, con la Germania. Mi sembra questa roba fu modificata, ma stiamo <ride> siamo nell'Italia, cioè, è una roba che non so di cosa stiamo parlando. E io mi domando quanto capiti in alcune regioni che i numeri, ad esempio, adesso io sto cercando di capire: la Regione Toscana ha appena fatto un bando, il più grande bando della storia della mobilità non sono riuscito a capire se quel bando già prevede quello che pure il Partito Democratico adesso prevede che sia necessario cioè che tutti i numeri l'unificazione del sistema di mobilità e del trasporto della Toscana è una partita interessante perché è una regione che ha dei problemi molto diversa eh, ma il tema fondamentale è i, nu- i numeri i cittadini li vedranno <ride> possono diventare parte di un nuovo piano di un confronto di una valutazione di effetti
1: bene io me. A me sembra di aver sfruttati abbastanza no, questi due signori qua, però un ultimo sforzo vi chiedo, eh, secondo sono stati molto gentili anche le persone che sono rimaste qua fino adesso eh, vi chiedo se potete regalargli una parola e perché ve la gliela regalate? complicata la un attimo il tempo. Vi do <ride> un attimo <di> tempo, <ride> però. Beh, a Fabrizio posso dire che sicuramente parlerà di quella roba che girava, quella roba gialla. Ah, ah ok. Eh, eh, a Luciano ah, no, ci pensa,
3: <ride> no, 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 no,
4: no.
3: Fam, fammele disgiungere la parola è che io continuo a, ad avere una straordinaria speranza. Non è detto che nei mesi prossimi questa speranza che io coltivo venga, come dire, trovi una straordinaria accoglienza e che l'evoluzione dei mesi prossimi vada in questa direzione. Credo che il paese ha ancora delle risorse umane delle idealità, delle creatività che fanno abbastanza paura la mia idea è che stante la debolezza delle istituzioni nazionali se il paese, si tiene, il paese è un calabrone che non si capisce perché voli tanto per, essere, per mantenere sempre il calabrone se vola è perché ha una vitalità eh, a macchia di leopardo quindi con arretramenti ed avanzamenti che è molto significativa. un paese dove una, un'autorità nazionale che sapesse disegnare le misure prendendo il meglio di quello che c'è, non dovrebbe fare un lavoro enorme, un po' con l'esempio che ho fatto prima per la Pia. Quindi speranza, uh, e, e, e però noi non, non, non la realizziamo senza combattere, sono convinto che noi passeremo dei momenti anche molto difficili uh, nei prossimi mesi, nei prossimi anni, molto difficili, dei uh, momenti anche umidi. Eh, credo che ai momenti rubi bisogna prepararsi avendo coraggio, eh, coraggio di mettersi a repentaglio anche personalmente, coraggio di non essere eh, ortodossi, coraggio di non andare sempre con chi comanda, come abbiamo visto già si comincia a delineare eh, in molti comportamenti eh, significativi, come fa la, una parte significativa della stampa che, che già sta segnalando e di cui possiamo già immaginare i titoli. In eh, probabili del post elezioni ma in questo eh, questo è un paese, questa è una terra che ha conosciuto tante difficoltà e quindi è una terra dove ha senso parlare anche di coraggio anche di coraggio personale ma il coraggio personale viene sempre dal collettivo um, questo mi serve per introdurre il fatto che in questo contesto eh, quando uno chiede coraggio agli altri deve averne gli stesso, il coraggio che abbiamo noi del foro di disuguaglianza è quello di continuare a, a credere che si possano cambiare le cose continuare a farlo con trasparenza eh, per farlo eh, con le tre parole chiave che ci siamo inventati che sono autonomia, competenza e radicalità abbiamo bisogno di essere autonomi abbiamo due finanziatori, tanto per essere chiari che sono la fondazione con il Sud e fino all'altro ieri che però cessa le sue, il suo contributo perché ci ha dato dei fondi di, eh, di avviamento eh, la fondazione Unipolis e la fondazione eh, eh, Coop non ce la facciamo in questo modo e continuare a svolgere la funzione che abbiamo fatto. Abbiamo lanciato due mesi fa una raccolta di finanziamenti eh, che sta andando bene, perché è una raccolta che ha raccolto un franadino, l'altro ieri, due giorni che non la guardo, 56 mila euro. 59. Eh? 59. 59. 59. Vedi, 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 vecchia cosa, scaramantica, non guardi e sale. <ride> <ride> eh, abbiamo bisogno di salire ancora e quindi... Non ho nessun ritegno a a dire che sarò felice se qualcuno di voi intravede alcune delle cose che che ho detto che non sono mie, sono ormai di un collettivo, delle cose interessanti se qualcuno vuole andare a vedere sul sito forum di disuguaglianza e diversità che cosa facciamo, che proposte abbiamo fatto, eccetera, eh, eh, e poi trova utile contribuire. eh, Il nostro slogan è un euro per il forum di disuguaglianza e diversità. È un garantino dove ci sta il QR che io non so usare però, sapere, e, e anche più semplicemente si può entrare nel sito e, combattendo un attimo con il portale e, e, come tutti i portali che si fanno i finanziamenti potreste addirittura riuscire a fare una piccola donazione ancora perché... <ride>
4: no, no, per di... eh, grazie, grazie no, le parole che mi vengono in mente è, la prima è comunità questo sarà un mese, siamo state settimane in un mese di divisione e sarà divisione all'interno dei nostri, eh, nostri paesi, delle nostre comunità. E, e perché? Perché il futuro lo costruiamo insieme, quindi adesso se riusciamo, si dice oggi fa squadra, ecco, ma sta parola comunità richiama al fatto di riuscire al di là delle nostre diversità e saranno diversità anche di collocazione, voglio dire ideologica, politica, di posizione, ma comunque trovare delle progettualità condivise. Le progettualità condivise perché occorrerà coraggio nell'affrontare in modo particolare in mente due grandi sfide. Uno sulle politiche energetiche, per cui davvero vi invito ad affrontare il tema seriamente, le comunità energetiche, che quelle rafforzeranno e hanno il potenziale di costruire comunità all'interno dei nostri contesti soprattutto nelle aree fragili come le nostre e poi sul tema della salute eh? quando si parla bene di ospedale di comunità della casa di comunità ma al di là delle istituzioni è proprio la capacità di costruire relazioni che fanno coesione generano speranza però serve, serve il coraggio di, di, di andare oltre eh? di fare degli passi che magari non sappiamo bene dove porteranno perché stiamo costruendo un mondo nuovo.
1: A, ah, a
0: voi la parola quindi.
1: Marco ma magari ti piazzate, cioè, come funziona? L'organizzatore. Dov'è? Dov'è l'organizzatore? Ecco.
5: Posso usare questo? Magari se, se ci presentiamo. Marco, ecco, lei per i No, A proposito di parole, a me, a me mi vengono in mente sempre due, che, che sono due parole molto belle, partecipazione e pianificazione. Che sono considerate, ahimè, e trattate come delle parolacce. Questo lo vedo nella maggior parte degli enti e delle istituzioni con cui abbiamo a che fare. E. D'altra realtà io, io sono inevitabilmente un po diventato un po' nostalgico. Voi avete parlato di comunità attive, di partecipazione. Io sono nostalgico, per esempio, di quello che succedeva qua 40 anni fa. Sono presenti dei, dei, degli ex giovani, che allora erano studenti universitari o studenti dalle superiori, che facevano parte di un coordinamento dei circoli culturali della casa. La battaglia per la cultura, il censimento delle strutture esistenti comune per comune, la proposta fatta nei confronti della comunità montana di allora, purtroppo è una bellissima esperienza che è finita in qualche modo male, proprio perché non c'è stata una risposta adeguata a questo movimento. Ma ho nostalgia anche per quello che è successo 50 anni fa, Dicembre dello scorso anno, erano 50 anni dall'approvazione della legge 1102 del 71, la legge della montagna, passata nel silenzio completo all'interno di questa regione, in particolare da, da parte degli organi di informazione, che hanno letteralmente cestinato alcuni interventi che volevano ricordare. Perché è grave questo? Perché tra gli autori e i protagonisti dell'approvazione di quella legge c'erano alcuni parlamentari di questa regione, di questa terra, che guarda caso avevano avuto un'esperienza diretta nel CLM e nella Repubblica Partigiana. Eh, con, con quella legge nacquero le comunità montane, no? si sarebbe da dire come mai non, non fu applicata quella che era una possibilità, cioè l'elezione diretta dei, dei presidenti e delle giunte. Non ci fu, ci fu l'elezione di secondo grado però comunque c'era un principio fondamentale che era dare autonomia ai territori montani e riconoscere un potere di pianificazione allora pianificazione lo ripeto è una parola per me molto bella perché vuol dire individuare i problemi scegliere la via con cui risolverli, risolverli e soprattutto la terza cosa che viene sistematicamente trascurata è verificare il risultato delle politiche e degli interventi che sono stati realizzati chiudo mi fa molto piacere che Barca, scendendo da abbia notato quello che il sindaco di Forniavoltri Voltri e la maggio, forse anche molti soci del club alpino italiano di Forniavoltri Voltri, e comunque molti carnici, non si sono accorti: che è un bellissimo percorso che nella parte finale è una mulattiera della prima guerra mondiale, che, attra, che entra in un geosito di interesse sovranazionale, e verrà probabilmente, speriamo di no massacrata per portare la fibra ottica al fuso ma allora il problema un pochettino è questo cioè eh, in questi rapporti centro-periferia come mai no? anche a livello periferico non ci si accorge degli errori, del non senso di certi, di certi interventi eh, qualche mese fa un ex amministratore democristiano di un comune qua vicino che non cito ha raccontato quello che è successo il suo sindaco è partito, si è recato in regione, perché doveva recuperare dei finanziamenti per sistemare le strade. Ha girato tra i vari assessorati, nei vari uffici, gli hanno detto che non c'erano soldi a disposizione. Per non fare brutta figura, ha accettato un contributo per fare una stalla, è tornato su nel suo comune dicendo, ho, fatto un, ho i soldi per fare una, una stalla che non serve a nessuno, perché deve trovare le mucche per metterle lì" e che soprattutto fa, crea in qualche modo concorrenza rispetto agli allevatori che già, che già sono presenti allora io credo che un pochettino la spiegazione di come la pianificazione sia stata messa a me no? nel dimenticatorio e ide nella partecipazione sta in questo tipo di rapporti tra centro e periferia dove c'è una si crea un tacito accordo per cui l'amministratore locale non critica gli errori che fa l'ente regionale perché spera comunque di avere poi in cambio qualche contributo o qualche aiuto per fare delle cose magari non utili che per a lui interessano. Grazie Marco. Grazie
1: Marco, eh, Franceschino, eh, io direi raccogliamone tre e poi se volete rispondere, ho già una però chiedo di essere brevi.
5: brevi.
1: Allora,
6: io penso che queste iniziative siano estremamente utili. Però mentre parlavamo, parlavate, ho pensato. Una cosa del genere, portata a Cessgrance, ad esempio, che riscontro avrebbe, ma io penso che la gente sarebbe uscita, sarebbe uscita. Noi però, allora, il problema nostro è bene fare queste cose perché l'uditorio ha un certo livello, diciamo, che è già introdotto, se no non sarebbe qui. Noi per sollevare, risvegliare lo spirito di comunità, non dico comunità, lo spirito di comunità che era talmente intenso nei nostri paesi, abbiamo bisogno di fare una cosa semplice ma estremamente impegnativa. Andare paese per paese ecco, a trattare I temi locali inseriti in un contesto più generale della montagna. Agitare le cose. Queste cose, le agitazioni, in questo caso, le fanno solo i comitati spontanei, sulla sulla sanità, sull'energia, in questi siamo al posto giusto qui proprio, con queste iniziative della SIO. Ma siamo sempre in una posizione di difesa. Questo è il punto. Cioè il tema è come nei piccoli paesi si ridesta quello spirito di comunità che va oltre la squadra di calcio va bene, e l'organizzazione della sagra paesana. E qui bisogna dire ai nonni e ai genitori che la smettano di dire ai figli e ai genitori tu non stai impacciati. Scusate, signora. tu non ti impicciare per la cosa dura. Questo è distruttivo, anzi dovrebbero dire, di fatti si ha difficoltà a costituire una lista di questi comuni alle comunali, questa è la tragedia. E i preti non ce ne sono, lasciatelo dire a me, laureato a Mosca, in periodo seconda cosa, questo significa agire alla base, ma occorre anche un'operazione dall'alto. La legge nazionale organica sulla ricostruzione, la 1102, è degli anni 70, primi 70, sapete. Poi non c'è stato niente. Allora, allo Stato, lassù, bisogna che scaturisca una legge organica sulla montagna. Organica. E qui, se si prevede una comunità montana, allora era stata prevista in modo giusto, i delegati erano per comuni, sì di maggioranza che di minoranza. Eravamo lì, a Tolmezzo, in 120, uh, sono in troppo eccetera. È stato un lab- elabor- laboratorio formidabile vabbè, perché lì c'era gente di tutte le correnti politiche no? e c'era dibattito e si elaboravano le proposte. Difatti abbiamo affrontato il piano di ricostruzione conseguente al terremoto tutte le centraline, le sei centraline, eccetera eccetera, tutto quanto. Poi c'è stato un Presidente della Giunta regionale, Chiari Niel, che ha commissionato, commissariato la comunità montana con un commissario triestino. Oh, io, io. Oh, io, io. Ecco. Eh, perché? Perché? No, dava allora, in basso, lavorare, e i circoli culturali, Marco, forse vanno a fare l'inventario di tutti questi che sono gli studenti universitari qui nella Carnia, uno per uno fare l'inventario e dirle, ehi, sveglia per il tuo paese, non studiare e dopo andare via. Ecco, se però eh, si vuol vedere un paesino con un alto intenso spirito di comunità, andate in leggio non perché lì c'era, c'è un prete che ha messo in piedi, in piedi questa mostra no? ma dovete vedere come la gente recupera le case in pietra eccetera eccetera tutto bene e dopo i fagioli non li va a comprare al supermercato ma la campagna ecco, è coltivata e come? ecco quindi la legge nazionale è anche fatta con i territori montani con lo spirito dei territori montani perché qui noi siamo vittime della pianura. Vengono su i cittadini, gli urbani e ci trattano come una colonia. Questo è il punto. Ci ribelliamo quando ci aggrediscono. Vediamo adesso. Poi sull'acqua, io ho una vita che sono nato sulle sponde del lago di Cavazzo e quando ero noi in muleria le vacanze. Tutte le vacanze sul lago, barche, bagni, pesca e tutto quanto, no? Adesso un ridotto, non si può andare del gelato e si riempie di fango. Scusate, ci sono sindaci, ci sono sindaci che sulle centraline la regione spade le concessioni che ad arrivare anche sugli ultimi ruscelli, ai privati, no. Non hanno avuto l'intelligenza, hanno stato anche se io gli ho detto ma fate voi guardate come fanno in alto Adige, fate voi no questa roba qui no si acconsentano che il concessionario privato li sistemi a marciapiede e allora cosa facciamo di questi sindaci cosa facciamo questo è il punto che le nostre comunità non riescono a produrre a produrre eh, persone dirigenti quadri ad e che abbiano il coraggio poi! Perché sono tutti lì a paura della regione, oh, se no non mi danno il contributo, no, certo, certo. Che ci facciamo di successi del genere? Ecco. Allora, qui occorre grinde, ho finito. Occorre, occorre, occorre insomma, un, uno scossone. A me spiace, insomma, no? che vedo i giovani che sono sul campo sportivo, o eh, è la sportiva solo, malattia del ballon. Ecco. Grazie,
1: grazie Io lo so che è dura intervenire dopo Franceschino è durissima C'è qualcuno è eh, perché sei bravo eh, però se c'è qualcuno che vuole intervenire eccolo Prego. Buonasera
7: Paolo Felice Lega Pop Sociali Due domande molto rapide. Eh, Mi sembra evidente che eh, rispetto a tutto il percorso aree interne il tema grande sia il come, quindi agenzie di sviluppo locale e come infrastrutturarle all'interno della pubblica amministrazione, se ho capito bene. Domanda, ma veramente all'interno della pubblica amministrazione o comunque possono essere anche dei soggetti dove c'è una contaminazione tra primo, secondo e terzo settore? perché se lo spettro è quello che diceva Barca della pubblica amministrazione, che in parte condivido, col massimo rispetto per chi opera nella pubblica amministrazione se non scardiniamo questo meccanismo con delle ibridazioni anche di, di, di governance vere e proprie eh, non ne usciamo secondo me secondo elemento eh, sentendo parlare, chi è intervenuto prima mi veniva in mente il libro I margini al centro di Carrosio, che è un libro interessantissimo di Giovanni Carrosio eh, docente l'Università di triste che da, parla della centralità dei margini, delle aree interne ovviamente, ma dice anche come, e l'esperienza che citava Vanni prima di Cramars nella pianura friulana, secondo me lo rappresenta ulteriormente, dice anche come, eh, di come i processi che vengono praticati nelle aree interne, processi di eh, progettazione partecipata possono essere dei laboratori futuri anche per le nostre pianure, per la pianura friulana, dove non è che si stia poi così bene come si dice, cioè è chiaro che vicino a lontano, qua parliamo di vicino a lontano Mont, mm. vicino a lontano Mont come mi insegna il buon Claudio, è nata nell'ottica anche di creare un ponte sì. no? tra vicino a lontano Udine, sì, nella pianura e vicino a lontano montagna. allora il tema è eh, è veramente possibile che delle buone prassi che vengono fatte nelle aree interne diventino futuri laboratori anche per le aree urbane
1: grazie Bene, ne abbiamo raccolte tre per il momento. Se io provo a riassumere, è difficilissimo. Eh, no, c'è qualcuno di voi che vuole rispondere? C'era Marco che raccontava eh, la dinamica del rapporto tra centro e periferia. C'era Franceschino che, era il ragionami- che faceva il ragionamento di coinvolgere le comunità e soprattutto risvegliare le persone giovani che si, sta- che si sono laureate. E infine Paolo, che raccontava come se era possibile fare le aree interne all'interno della pubblica amministrazione assieme ai privati o solo con privati, una parte, e seconda domanda sempre di Paolo Felice era quella relativa a fare dei laboratori in montagna trasferibili poi nelle aree rurali della pianura. A voi se
0: avete... Ma
3: fammela, fammela dire così, cioè in realtà si tengono le tre osservazioni anche con delle sfumature diverse. Innanzitutto il metodo, metodo, il come, il metodo di politica pubblica di cui stiamo discutendo non riguarda soltanto le aree interne, riguarda qualunque territorio nazionale. Se, Ro, se Roma, la mia città, ha qualche chance è di seguire ciò che le suggerisce di fare eh, nel suo straordinario libro Eh, eh, uno dei dei pensatori eh, più significativi e grandi conoscitori della città di Roma che è Walter Tocci cioè realizzare un'operazione in cui il potere viene trasferito a un livello superiore e inferiore Eh, cosa vuol dire? che una città complessa come Roma che è la più grande città d'Europa è la più grande città d'Europa adesso non c'è più Londra eh, la città in realtà poli, poli, polimorfica che ha moltissimi policentrica. è una città che può partire se c'è contemporaneamente una aggregazione di quartieri per i quali vale lo stesso ragionamento che abbiamo fatto tutti quanti quartieri che avvertano quali sono le 5, 6 priorità fondamentali ne discutano nel modo in cui Franceschino ci ha raccontato eh, animato, continuo ma non finito poi il piano smette la discussione perché il tema fondamentale del piano è la sua e stargli addosso e verificare che le cose che si erano discusse in quella riunione decisiva da cui eravamo usciti tutti quanti contenti vengano fatte questo è il tema è la continuità politica e culturale di un'operazione non basta l'incontro e quindi c'è anche un tema delicato che affronta Giovanni Moro spesso nel, quando si parla di cittadinanza attiva il tempo che può essere dedicato perché noi stiamo parlando di un mondo in cui ricordiamoci i partiti avevano 5 milioni di iscritti un mondo in cui i partiti hanno 5 milioni di iscritti è un mondo in cui la mobilitazione permanente della cittadinanza poteva essere ben diversa opposizione o governo attenzione, un mondo in cui il partito comunista italiano votava nel Parlamento prima del 65 e poi negli anni 70 l'85% delle leggi approvate dalla Repubblica Italiana era un un, un mondo in cui l'opposizione era considerata parte integrante a livello nazionale e quindi anche a livello territoriale quel mondo non c'è più, quindi stiamo a te come dire, si tratta di ricostruire forme permanenti di confronto e pianificazione urbana e territoriale, con livelli attenzione, delicati di confini qua stiamo andando sul fine e a me non convince la questione comunità montana e neanche quella della legge nazionale lo dico con molta sincerità noi abbiamo bisogno che i confini devono essere i, come dire, endogeni non ci può essere qualcuno da fuori che decide quali sono i confini, questo è un altro mondo, è finito. È il mondo della management territoriale francese, è un mondo finito quello. I territori devono nascere dalla strategia. Cioè ci deve essere un momento confuso, difficile, costruttivo, di disegno in cui i territori decidono assieme che vale la pena lavare. L'errore della, della legge sulle città metropolitane è di averle definite esattamente come le province. La proposta che avevamo fatto, che avevamo fatto come Ministro Zingaretti, a suo tempo che era, doveva essere candidato al sindaco di Roma, poi non si candidò più a sindaco di Roma, al Presidente della Regione, era che la, il Comune forte facesse una proposta significativa ai comuni minori e sulla base della qualità di quella proposta si determinasse un'aggregazione. Le aggregazioni territoriali devono essere frutto, sono indogene nella strategia, i confini non, non, li può, non sono più predefinibili, perché quali sono i confini giusti? I confini funzionali idrici? quelle delle aree, delle, aree, delle aree di mobilità i sistemi locali del lavoro in cui tieni conto di, dell'avanti e indietro delle persone tra la casa e il lavoro ognuno di noi nel mondo settoriale che tu hai descritto ha in testa una diversa eh, concezione dei luoghi quindi nessuna di quelle va bene neanche quelli amministrativi l'unico modo è la, è la, è la capacità e la volontà di stare insieme di costruire una visione di fissare degli obiettivi che ti fa capire che hai voglia di lavorare con quel territorio. E quindi può darsi che un gruppo, che una comunità montana, trovi fondamentale lavorare. Noi nelle aree interne della, della per questo avevamo concepito nell'operazione aree interne la doppia area, l'area stretta e l'area larga. Ricordo ancora, non ricordo in questa regione, ricordo in Piemonte. Dove Saluzzo, che è un comune importante, diventava il collaboratore, collaborava con la parte alta. Anche qui tu mi scorsi. Sì, sì, sì. esatto. Qual era que... la strategia? Qual è il senso? Che non ha senso costruire un'operazione per la Valmaia se non lavori con Saluzzo. Non ha senso. Perché? Perché il collegio che vuoi costruire per i ragazzi che vanno a studiare là deve essere costruito d'intesa, con loro. Cioè deve essere... va ricostruita un'alleanza con dei rapporti di potere tra montagna e, e, e valle sì. che sono riequilibrati da una strategia che non dà i soldi alla, alla, alla valle ma, che, ma è quindi da un potere nazionale che non si esplica attraverso una legge perché il tempo, delle leggi, il tempo delle leggi settoriali è finito quello che è possibile fare è un sistema nella quale il livello nazionale stabilisca l'allocazione finanziaria sulla base della capacità dei territori di proporre delle strategie dei piani partecipati pianificazione e partecipazione che abbiano un senso e che siano comprensibili, monitorabili, valutabili. Questo è il punto. Questo è, questo è il modo in cui in tutta Europa stanno andando avanti le operazioni. Questa è quella che io vedo, la dico con sincerità. vi ho detto, ciò che penso che non vada fatto e ciò che penso che vada Questa è la strada. È ovvio che è una strada è una strada che non è amata immediatamente dalla politica nazionale. Perché? perché e, quindi, e quindi quanti asili? E quindi... Gli asili emergeranno dalla strategia quanti ne verranno fatti, a meno che uno stabilisca per legge nazionale cosa si può anche fare, cosa ragionevole fare: che tutti debbano avere un asilo, cioè che debba esserci una, una copertura totale. Quella è un'altra cosa. Ma come viene realizzato quell'asilo? In quale comune? Con quale qualità pedagogica? Con quali caratteristiche specifiche delle aree interne? Perché ovviamente l'asilo delle aree interne deve essere diverso, disegnato in modo diverso, perché ha delle possibilità di rapporti con la natura, con il cielo, con con i luoghi, con i fiumi, con gli animali che sono diverse, quindi quello non lo puoi definire più con standard nazionali. Basta con gli standard nazionali. Gli standard sono i livelli essenziali di servizio che vanno espressi in termini di prestazioni ma in termini di qualità della vita e quindi per poter capire se lei è soddisfatto hai bisogno di risultati e di un confronto continuo, quello sì questo è il punto E questa, questa, questa è la nuova democrazia la mia opinione, la dico forte come si può dire alla fine dell'unione: o così o andiamo verso l'autoritarismo non c'è via di mezzo la democrazia neoliberale ha, ha fallito ha prodotto dei risultati abnormi, ha aumentato le disuguaglianze, ha aumentato le divisioni, la strada è o un autoritarismo in cui noi ridiamo un potere nazionale assoluto a livelli centrali, che è la tentazione continua nel nostro nostro sistema eh, e in altri sistemi, o noi andiamo nella strada di una democrazia sperimentale di questo tipo, eh, aperta, monitorata, valutabile, nella nella quale... la, 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 la parte elettorale è uno dei due strumenti l'altra è quella di uno stato continuo deliberativo, di confronto che dia alle persone la possibilità di esprimersi non stiamo parlando di, e quindi non stiamo parlando di aree interne qua qua stiamo parlando, qua stiamo parlando di disegno complessivo per, le, per tutte le aree del paese Arturo Lanzani che ha scritto questo bellissimo libro in cui parla di aree marginali e si è provato a immaginare sei categorie parla di campagne ed industriali va, va, va oltre urbano-rurale e quindi aree interne, campagne deindustrializzate. Noi abbiamo un problema signific- estremamente significativo di campagne industrializzate. Parla di coste, vogliamo parlare delle coste. Il tema delle coste, sulle quali eh, una delle poche questioni sulla quale il governo Draghi ha tentato di fare una cosa sacrosanta, che era quella di, diciamo, di, di, di evitare la replica delle, delle, delle concessioni balneari, che è una forma di monopolizzazione insopportabile, per poterla fare diventare uno strumento di sviluppo. Non ti basta, de, de, devi avere un'idea, devi avere una visione delle coste italiane. Avere, e quindi a questo punto puoi mette, rimettere a bando l'utilizzo delle coste sulla base di alcuni principi generali che hai stabilito a livello nazionale. Qual è la politica delle coste italiane? Sì, c'è una politica delle coste italiane. E questo è il punto. Quindi, quindi strate, obiett- missioni strategiche, come dice Mariana Mazzuccato, missioni strategiche complessive nazionali che vengono tradotte a livello territoriale nelle forme in cui abbiamo discusso in questa cosa. Questo vale per Roma, come, come per Parma, come per Udine,
4: come per, eh, per la Carne, a mio parere. Anch'io velocemente, eh, credo che l'intervento richiama questo tema degli ambiti territoriali. Guardate, proprio questo tempo, eh, quindi queste settimane, le prossime settimane, le regioni devono decidere, deliberare eh, quali sono... Gli ambiti territoriali ottimali. Allora, nella vecchia epoca funzionavano anche con le politiche di settore, funzionavano anche le geometrie variabili. Eh, tu avevi un ambito che riguardava la scuola, uno della sanità, uno dello sviluppo, e tutto sommato in qualche modo funzionavi. Nel nuovo mondo non funziona questa logica. Non funziona questa logica. Funziona la logica della matriosca. E quindi devi riuscire, cioè quei territori che riusciranno a dare una strategia nel disegno dello spazio, perché ambito territorio ha due significati, no? spazio e luogo, l'ambito dello spazio, quindi del confine, non della frontiera, poi non entriamo su questa roba, non differenza del spazio, ma del confine, eh, quei territori riusciranno ad avere un vantaggio competitivo incredibile, però è roba di questi giorni di queste settimane, quindi mi raccomando sul tema salute territoriale, sanità territoriale, no? sul tema della scuola, sul tema per esempio della sicurezza, e, e, ci sono una serie di temi dello sviluppo, ecco la definizione degli ambiti territoriali e deve deciderlo la regione su alcune materie, altre lo Stato, se il territorio ha una strategia, un suo pensiero, questo è il tempo fare la battaglia per costruire e disegnare uno spazio. Carnia? ha eh, un vantaggio micidiale da sto punto. Qui il tema è che questo spazio diventi un luogo, cioè un sistema relazionale e quindi che riesce ad accendere lo spirito di comunità perché sia generativo. Non si accende uno spirito di comunità solo perché le persone stiano in accordo e si proteggano. Certo che è indispensabile innescare il meccanismo della fiducia. Io da te mi aspetto bene e tu da me mi aspetti bene. È indispensabile la fiducia, ma questa fiducia deve diventare generativa perché abbiamo bisogno di costruire pezzi nuovi di mondo. Non entro sui sette caratteri della generatività, però questi aspetti sono essenziali e, caratterizzeranno e caratterizzano la possibilità di una comunità di avere e costruire un futuro, parte da lì però, eh? dallo spirito di comunità, che deve però concretizzarsi in alcune progettualità forti, per questo prima vi parlavo comunità energetiche piuttosto che altri progetti concreti capaci di innescare meccanismi di fiducia e speranza. Terza questione, è eh, il tema del, eh, del come. E delle agenzie, chiamiamole così, di sviluppo, no? ecco, solo enti locali. Due anni fa eh, io abito e vivo in Veneto e, e sono in alcuni progetti della regione Veneto, no? come vi dicevo di politiche. Tra virgolette si è riusciti a passare alcune. Ecco, c'è una legge che riguarda le politiche di sviluppo, perché ne sono straconvinto, che certo l'agenzia può essere all'interno di una forma associata di là ci sono le unioni di comuni, se costruite in una certa logica, però siamo riusciti a far passare un principio per cui può essere anche in forma di associazione o fondazione, senza fini di lucro. Quindi un'associazione con personalità giuridica o fondazione con personalità giuridica, senza fini di lucro, come agenzia di sviluppo, che vuol dire che i soci sono enti pubblici, ma sono le parti sociali e sono le rappresentanze del terzo settore l'area Berica l'abbiamo costruita così l'alto vicentino come fondazione adesso una fondazione di partecipazione un'altra di comunità nell'area del basso padovano nel bassanese probabilmente costruiremo un'associazione perché questo? perché questo tema dello sviluppo non lo fa, è indispensabile che gli amministratori siano motori di sviluppo in questa fase ma non lo fanno solo loro non lo fanno solo loro e occorre creare questo strumento concertativo e partecipativo che ti permetta nel periodo lungo, eh, meglio lungo, passo dopo passo, di costruire insieme certi percorsi. Beh,
1: Io direi lo che... cioè, so, a voi. No? No. No. Bene, vi ringrazio dell'attenzione e buona nuova competitività territoriale a tutti. (ride)